0: Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien. Michael, guten Morgen. Ja, erstmal klatschen, ne? Die Hände zum Himmel. Eins, zwei, drei. So, das ist für Flo. Damit er fragen sich vielleicht auch so zwei, drei Leute, wieso klatschen die da immer rum? Manchmal wird es ja auch nochmal eingespielt. Wir okay. klatschen, damit der Producer, der so viel zu tun hat, sofort die richtige Stelle findet, wo er unsere Spuren übereinander legen kann, damit das auch Sinn und Verstand hat. Zumindest äh, formell. Inhaltlich, wenn ich an die letzte Sendung denke, bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das alles Sinn macht, was wir hier machen. Aber erstmal schön, dass wir hier sind, oder? Das ist doch erstmal ein Start. Das war ein
1: absoluter Scheißstart mich zu beleidigen <lacht> und anschließend sagen, mal schön, dass du da bist. Sag mal ehrlich.
0: Wieso? Ich habe doch nicht dich beleidigt, ich
1: habe uns, wenn schon beleidigt. Ja, naja, aber ich weiß, was du denkst, oder hast du hast mir unter der Woche schon gesagt, ich hätte zu viel gequatscht oder Blödsinn gequatscht. Aber gut, ist ja in Ordnung. Was, was, was? Ach so. Ja. Äh, Michael, ich möchte dich nachträglich darüber informieren dass ich eine Aufzeichnung gemacht habe von unserem Gespräch. Eine, ein, eine Videoaufzeichnung? Eine Videoaufzeichnung. Du bist jetzt, äh, du siehst echt klasse aus. Gefällt mir. Das ist ein braunes Shirt, braun-weiß. Das ist ja, äh, Hamburg ist braun-weiß. Das ist eben so. Ach, ist scheiße, da habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht> Tja, musst du noch mal eine weiß blaue Fahne
0: Flo macht das sowieso immer mit seinem Style. Schwarz-Weiß, deswegen ist es egal. Okay. Also Leute, also manchmal muss man auch Dinge erst mal kurz erklären. Wieso jetzt erst am Donnerstag? Ja, Wieso wieso erst am Donnerstag? Versteht nicht jeder. Es gibt natürlich brennende, glühende Fans, die ab Montag 6.30 Uhr warten. Wann geht es endlich los? Also ich kürze es mal kurz zusammen. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir Montag, Dienstag mit einem Gesprächspartner zusammen mal wieder was machen. Und wie, wie es halt so ist, manchmal klappt manchmal klappt es nicht. Äh, manchmal kommen Termine dazwischen. Also hat das Montag, Dienstag nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, na ja, dann machen wir es Mittwoch. Und dann haben wir gesagt, ach, ja, können wir auch noch das Spiel abwarten, das großartige Spiel gegen den Oman. Dann machen wir es Mittwochabend. Und gestern Abend haben wir beide gesagt, ich habe keinen Bock mehr, lass uns das morgen früh machen. Dann muss das natürlich auch, dann muss das natürlich auch noch jemand zusammenfahren. Ne? Das macht Flo. Der sitzt wiederum jetzt schon in Doha. Und damit kommen wir dann auch so langsam Richtung Thema WM. Wie, was, warum, weshalb, wir machen darüber später mehr. Also unser Producer ist in Katar, Ewald ist in Gladbach. Ich bin in Hamburg und jetzt machen wir Ausgabe 156. Habe ich das so gut zusammengefasst?
1: Sehr, sehr gut, Michael. Das war ganz, ganz ausgezeichnet. Ja, keine Ahnung. Also, am, äh, du hast es ja schon erklärt, warum wir am, am Montag noch nichts gemacht haben. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen bei allen denjenigen, die jetzt, äh, die sich jetzt mit ihrer Familie beschäftigen mussten und oder, oder mit, <lacht> mit, <lacht> mit wem auch immer. Äh, aber wir holen das natürlich nach jetzt und äh, ich bin ein bisschen durcheinander also das war das Wochenende war ein bisschen too much für mich ne? also ich war eigentlich war ich auf Zinne ich wollte eigentlich am Montag hier, äh, ich habe so viel Fußball geguckt am, am letzten Wochenende ich habe das so richtig zelebriert weil ich also weißt du, so Freitagsabends München Gladbach gegen Dortmund den Samstag die, da müssen wir gleich noch drüber reden, die Zweitliga-Geschichte, äh, das war ohne Worte, dann die Bundesliga-Konferenz und natürlich wieder mit multiplen äh, äh, wie nennen die sich die, die Dinger hier? Äh, Monitore. Monitoren, wo ich alles äh, konferenzmäßig und Einzelspiele mir angucke und so weiter. So ging es dann Sonntag weiter und so. Ich habe mich völlig fallen lassen und hatte dann äh, 57.000 äh, Erkenntnisse. Ich habe sogar in den Doppelpass reingeguckt. Meine Güte! Ich, äh, zufällig, äh, weil ich wollte eigentlich äh, den Presseclub sehen und dann war ich plötzlich im, im, im Den
0: Presseclub, <lacht> da wo noch geraucht wird und, und äh, die Weinschollen. Ne? Nein, Ach, nee, damals vorbei. war das richtiger
1: Wein. Das ist vorbei. Äh. Nein, also äh, da habe ich dann äh, unseren Schiedsrichter-Chef äh, gesehen, der versucht hat, äh, sich da äh, Dinge zu erklären, die man nicht erklären kann. Also das kann man schon erklären. das war nur ein bisschen Boulevardesk, die ganze Angelegenheit. Aber gut. Naja, und dann haben wir halt gesagt, nee, komm, das, äh, das passt jetzt irgendwie nicht. Und ähm, gut.
0: Also dementsprechend machen wir heute die ganze Nummer ein bisschen anders. Wir haben uns eigentlich überlegt, ohne eigentlich, wir haben uns überlegt, wir machen das dreigeteilt. Wir machen jetzt erst so ein bisschen gestern Aufarbeiten, Oman. Ich glaube, das können wir relativ kurz halten. Lass
1: mich kurz einen, einen Satz noch sagen. Ich hätte auch abgesagt, als potenzieller Gesprächspartner. Das war natürlich kom komplett lächerlich. Nach dem letzten Spieltag, äh, wo man nur zwei Monate Pause hat äh, und sofort in Urlaub muss oder aber mit der Mannschaft irgendwie äh, eine, Auslands äh, eine Auslandsreise macht, äh, dann bei uns beim 16er Paroli zu... Äh, also, äh, naja, also wir, also, wir haben ja im, Hinter wir haben ja im
0: Hinterkopf, wer, wir haben ja im Hinterkopf, wer abgesagt hat. Und das werden wir ihm, wenn wir mit ihm sprechen, natürlich aufs Brot schmieren. Ist doch klar. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Absolut. Ich denke, das wird ganz lustig. Also, jetzt kurz Oman, dann nochmal kurz Roundup. Was ist passiert bis hierhin im Liga 1 und 2? Und dann, Sprechen wir auch noch ein bisschen über die anstehende WM und da freue ich mich ganz besonders draus. Ewald hat sich so gesträubt, aber Ewald wird seine Startelf präsentieren gegen Japan und ich meine. Nein. Wir wissen wir wissen nicht gegeneinander, voneinander, wer was wie gemacht hat. Ja, es ist natürlich ein kleiner Spaß, nur mehr nicht, aber... Das als kleiner Anschmecker, das wird der Rausschmeißer heute und dann erfahrt ihr auch, was wir so während der WM vorhaben, ein bisschen was werden wir machen. Du also brauchst nicht Nein zu sagen, du machst mit, da kommst du nicht raus.
1: Also ich, ich habe noch einen Satz eben vergessen, Diese, dieses Fußball gucken am Wochenende, das war, das war im Grunde genommen so, so ein, ein, ein letztes Aufbäumen von mir, nochmal richtig Fußball zu genießen, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Weil ich nicht weiß, ob ich mir überhaupt irgendein Spiel bei der, der WM angucke. Das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen. Aber so meine, meine Motivation, als ich, als ich dachte, oh, letzter Spieltag. Ja, du kannst ja ruhig den Spielplan dieser, dieser, <lacht> dieser WM in die Höhe halten. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, das ist die letzte Chance, zumindest in der Bundesrepublik Fußball zu gucken, Gut, England ist ja das Gleiche, obwohl die sind ja Weihnachten. Nee,
0: da Liga-Pokal äh, und die FA Cup. Ah, ja. FA Cup gibt es auch jetzt schon, Boxing. zweite Runde, irgendwann Ende, Ende äh, November. Kannst äh, du noch
1: äh, richtig Sport gucken? Moment mal, äh, nicht, dass wir schon wieder einen Fehler machen. Wir haben ja letztens schon einen Fehler gemacht mit Man City gegen wen auch immer. Ähm, der Boxing Day findet wieder statt. Die, wenn, Na, die wieder, wenn die wiederkommen aus Katar, und, und die kommen ja früh wieder... Ähm nee, die, die kommen sehr früh wieder <lacht> nach
0: dem Aus gegen Iran, USA und Wales als Gruppenletzter.
1: Genau, dann können die sich ja schon auf den Boxing Day vorbereiten.
0: Ne, die fangen vorher an, meiner Meinung nach, das haben wir doch besprochen, das erste Spiel ist glaube ich am 8., äh, warte mal, das 17. Ne, Boxing -Day. Boxing Day ist das erste, du hast recht ja man ja.
1: wollen in den Anfang das geht also nee, geht nicht vorher geht nicht aber ich glaube sogar lass geht mich ja nicht, nicht nur lügen. Um Eng, es geht ja nicht nur um die englische Nationalmannschaft das gibt Nein. ja auch noch <lacht> ja gut
0: die müssen dann halt auffüllen aber es gibt glaube ich sogar meiner Meinung nach ist noch
1: äh, Ligapokal. Pokal also, direkt Direkt im Anschluss an die WM, zwei ich, Tage später. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Premier League äh, in England äh, sich von irgendeinem äh, außer äh, britischen Sportereignis davon abhälten, abhalten lässt, äh, Gewinne zu, äh, zu produzieren und Spiele zu, äh, Spiele zu machen und, äh, und abzukassieren. Das ist doch völlig klar, das interessiert die doch nicht. Und wenn der Boxing Day am, am Tag äh, des Endspiels wäre, hätten sie den trotzdem veranstaltet. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut. So, ja, also, Das gesagt. haben wir doch
0: schon besprochen. Boxing Day findet auf jeden Fall statt. Äh, gar keine Frage. Die Frage war nur, was ist vorher noch? Ja, Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen. Es geht für Arsenal zum Beispiel weiter. Boxing Day gegen West Ham. Silvester gegen Brighton. Dritter Erster gegen Newcastle. Klar. Und dann ist noch ein bisschen FA Cup und Ligapokal. Und dann ist irgendwann auch noch was anderes. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Jetzt fangen wir mal an und sprechen kurz, wirklich ganz kurz nur, über gestern, über dieses Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft im Oman. Ein sensationelles 1 zu 0. Ich frage dich als Trainer. Macht sowas überhaupt Sinn, oder wäre es aus Trainersicht nicht viel besser gewesen, schon ein paar Tage vorher im Katar zu sein, in Katar zu sein, in Doha zu sein und ein paar Trainingseinheiten mehr zu machen?
1: Also erstmal, als du mir sagtest, der Gesprächspartner, der Potenzielle steht nicht zur Verfügung, dann lass uns nach dem Spiel gegen den Oman sprechen. Da habe ich erst, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Da habe ich gedacht, du willst mich verkackeiern. <lacht> ähm, äh, aber dann fiel mir ein, das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass wir äh, noch mal gegen den äh, Oman spielen. Und ähm, in, in fiebriger Vorfreude habe ich natürlich schon um drei Uhr da gesessen äh, und, äh, und habe hab auf diesen Anstoß äh, hingezittert und gefiebert. War natürlich nicht der Fall. Ich, ich habe es angemacht, Es war äh, die Nationalhymnen liefen. Äh, ex explizit vom Oman und da muss ich noch mal in die Küche und habe mir irgendwas besorgt und dann habe ich die ersten anderthalb Minuten sogar noch verpasst und dann setze ich mich vor den Fernsehapparat gucke aufs Bild und denke Hä? Meine Oma spielt gegen Deutschland? <lacht> Was ist das denn?
0: <lacht>
1: naja, also kleiner, kleiner, äh, kleiner Scherz am Rande ich habe dann nur für interne Zwecke irgendwann mal äh, meine Frau gebeten, sich neben den Bildschirm zu setzen <lacht> und habe dann ein, ein Foto gemacht, sodass ihr Kopf und, äh, und diese dieses äh, die Spielstandsanzeige, die Spielstandsanzeige genau oben äh, im Bild war und habe das dann familienintern in unsere Gruppe gestellt und hat auch sofort jeder begriffen. Die habe ich es ja, hab genau. auch geschickt. Um, um ich habe es natürlich wieder nicht kapiert. Und meine, meine Frau machte ein etwas gelangweiltes Gesicht, weil sie natürlich äh, nicht amused war, dass ich sie für so etwas äh, dass sie für sowas herhalten soll. Sie wusste, um was es ging. Du hast gedacht, ihr Gesicht würde sich auf die Qualität des Spiels beziehen. War nicht so. Äh, sondern ich bin Opa. Dementsprechend ist meine Frau Oma. Und das, ich fand es lustig. Meine Frau hat ja, das dann Das war mit, das war mit die, die, die größte Freude an diesem. Naja, in der, Tag. Wenn, du, wenn du jetzt die unsere Familiengruppe dir anguckst, dann ähm, äh, naja, dann, hab ich, dann wurde ich dort natürlich belächelt, weil meine Witze nicht immer so gut intern ankommen. Nein, das ist verständlich. Aber man,
0: man, man, man lächelt so ein bisschen gequält. So. Mhm. Mhm. Ja, genau, genau. Mhm. also naja. gut, jeweils. Okay, also was nehmen wir jetzt mit davon? Eigentlich
1: nichts. Hat sich keiner verletzt, glaube ich. Ja, also ich meine, wer jetzt erwartet hat, dass, oder wer dieses Spiel unter, unter Leistungsgesichtspunkten äh, sich, sich angeschaut hat oder, oder das beurteilen will. Oder, wie du eben schon off the record treffend bemerkt, dass das Ganze auch noch benotet hat. <lacht> Was nicht nur der Kicker, sondern wahrscheinlich viele andere auch gemacht haben. Das ist ja so ein beliebtes Spiel. Ich benote das nochmal eben, wie die Jungs das spielen. Bitte nicht vergessen, dass die sich in Wolf spielen. um das ganze Jahr über, und das hat auch alles nichts mit Geld zu tun, das habe ich schon hundertmal gesagt, wenn ich das ganze Jahr spiele und spiele und spiele und fliege und hin und her und vor und zurück, naja, mit Geld hat das vielleicht schon was zu tun, weil man stellt sich ja dann doch noch mal die
0: Frage, wem nützt das jetzt eigentlich? Und da Nein. fällt einem ja irgendwie auch ein bisschen der DFB ein. Nein, ich meinte was
1: anderes. Ich, ich meinte, ja, ja, dies, du diese, meinst die Spieler. Ja, genau, dieser Gedanke, ja, die werden das sind Profis, die werden bezahlt. Trotzdem ist es ein, ein Spiel und für ein Spiel muss man frei im Kopf sein. Und ich kann das verstehen, dass der, dass der Hansi Flick gesagt hat, so, wir gehen mal dahin und spielen mal ein paar Minuten, weil ähm, man hat ja gesehen, was da für klimatische Verhältnisse herrschen. Und irgendwie hat der Oman es verpasst, das, das eigene Land auf mitteleuropäische Temperaturen runterzukühlen. Durch eine gigantische. Habe ich auch nicht
0: verstanden. Also normalerweise.
1: Ja, hat man da doch noch mal irgendeine Konstruktion bauen können dass das Stadion auch auf 24 Grad runtergegangen also da man hat gesehen so genau, man hat gesehen was das für die Spieler bedeutet die da rumrennen und das ist im Grunde genommen eine reine ist es für mich wie eine Trainingseinheit und und wie eine Möglichkeit sich zu akklimatisieren sofern das überhaupt möglich ist aber einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen nicht dass du dann in, nur beim Training Training ist nicht Spiel da kannst du trainieren bis der Arzt kommt klar und wir wissen dass, sicherlich ist Training etwas ganz Wichtiges aber nicht mehr bei der Nationalmannschaft wenn du keine Vorbereitungszeit hast fährst da hin und wenn die dann das erste Mal auf dem Platz stehen in Katar ist auch ein bisschen ist auch ein bisschen komisch also wie auch immer also ich habe da so gelangweilt hingeschaut habe mal so geguckt naja schau mal wie viel schnelle quirlige technisch gute Spieler Oman zur Verfügung hat, denn Fußball wird überall gespielt, in Asien, in, in der arabischen Welt und die technische Ausbildung ist bei vielen Spielern Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Natürlich ist es was anderes, wenn ich dann in hochkarätigen in Wettbewerben rumrenne und da jedes, ja. äh, jedes Wochenende gefordert bin. Also mir war das völlig äh, äh, egal, wie, wie die da jetzt spielen. Und das, und das ist mir auch völlig klar, warum der, der Hansi das da, das da gemacht hat. Also da jetzt nach Noten zu, zu gehen und zu sagen, naja, wie, wie war das denn jetzt? Und was hat der denn da gemacht? Und also das ist da alles albern. Aber gut, so, also, das ist unsere Welt. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, also ich glaube, über die
0: Aufstellung müssen wir jetzt wirklich nicht weiter reden. Das Einzige, was man vielleicht schon noch rausheben kann, ist natürlich die Tatsache, dass Füllkrug zumindest einmal ein Tor gemacht hat. Ne? Das ist ja schon mal nicht so schlecht und das könnte ja vielleicht auch während der WM eine Rolle sein, dass er hier und da mal reinkommt. Und ja, er, Ähnliches dann vielleicht er, machen kann. Genau, oder? er
1: kommt rein, er kriegt einen Stallpass, dreht sich um und schießt erstmal. Also, ich hätte den Ball in, der, in seiner ersten Szene erstmal angenommen, hätte mal geguckt, hätte geschaut, kann ich noch einen ausspielen? Kommt der Torwart raus, dann kann ich den vielleicht nochmal auf, <lacht> auf der Außenlinie umdribbeln. Ähm, er schießt direkt, auch ohne zu gucken. Das macht einen Mittelschimmer aus. Und hinterher macht er dann sein Tor. Ist ja wunderbar. Also, ähm, äh, was soll's? Äh, nicht vergessen, dass äh, Oman äh, auch, ähm, das habe ich hinterher erst gesehen, in der Aufzeichnung irgendwie, auch irg ein Tor schießen muss irgendwie. Ne? Na
0: klar, da habe ich dir doch geschrieben Ach so, irgendwie.
1: das, das habe ich genau. Der Und Das war eine Unverschämtheit. <lacht> da habe ich schon gedacht, äh, das war bestimmt ein Schuss aus 40 Meter, der nicht das Tor getroffen Nein, es war aus ein, anderthalb Metern leeres Tor drüber. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast und das verschärft meine Kritik an dir nur noch. Aber gut, wenn du meinst, wo haben wir das denn jetzt? Letztens habe ich das doch auch irgendwo gesehen. Ach, wir haben das gehabt bei, bei der Champions League. Celtic gegen äh, genau gegen Schachter Donix. deswegen ist Schachterdonics ja, das war noch
0: ein bisschen schlimmer, ja das, das war noch ein bisschen schlimmer,
1: aber, aber das gestern deswegen hatte auch ist, deswegen Qualität genau deswegen ist Schachter ausgeschieden am Ende die, die ja. Sind ja, also und
0: wir haben es natürlich in der Bundesliga gehabt und da können wir dann auch gleich den den uh, Schlenker zum nationalen uh, Wer war Sport das denn?
1: kriegen da war ja, das doch war doch hier Damian Damian ach ja genau <lacht> Das weiß ich noch besser. War das, nicht aus, war das bei Hertha oder was? Aus, einem, aus hey, einem Hertha, Köln. Aus einem Hertha Meter, wo er, wo er plötzlich so Drüber. ungläubig seinem eigenen Schuss hinterher schaut. Was <lacht> habe ich gemacht? Naja, also ohne Worte. Also es Du hast äh, zwischendurch hast du mir mal geschrieben. Äh, ich hatte den Ton auch mal weg, weil wir auch mal uns unterhalten haben. Was soll ich mir jetzt immer die Kommentare anhören? Und dann hast du geschrieben: äh, Wer, wer? Ach so, eine eine gewagte Prognose von Steffen Freund. Ja, war das es geht das, null, geht nicht null null aus. Nee, Steffen Freund der Experte. Es geht nicht null null aus. Dann habe ich zurückgeschrieben: Also eine, glaubt ihr ja etwa, dass wir verlieren? Gegen. Und kurze Zeit später wäre fast das 1-0 gefallen. Genau. <lacht> weil, es sah ja, nicht, weil es sah nicht danach aus, dass unsere Truppe äh, irgendein Tor erzielt. Aber die ist darüber aufzuregen. Ich meine, die Leute im äh, die Jungs immer Oman gucken auch äh, Fußball, Premier League, Champions League und äh, irgendwie hat mich das erinnert an diese, an diese Spiele. Weißt du, in, in der, wenn du, wenn eine nicht selbst gleichwertige Mannschaften machen es ja heutzutage. Du kannst dir das ja nicht mehr angucken. Die stehen mit zehn Mann im eigenen 16er. Und, und dann sagte Marco Hagemann, wir finden einfach keinen Raum. Dann habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt: Naja, wo willst du ihn denn finden, wenn die schon zehn, wenn die schon mit zehn Mann im eigenen 16er stehen? Und Marco hat sich dann im gleichen Satz korrigiert. Aber es ist auch relativ wenig Raum zur Verfügung. Also es ist, das ist wirklich, es ist wirklich nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, was die da zusammenspielen müssen. Denn so wie, viel, wie in vielen Bereichen unseres Lebens scheint nur noch das Ergebnis eine Rolle zu spielen. Also muss ich gucken, dass ich entweder nicht verliere oder es dem Gegner wahnsinnig schwer mache. Und das ist eine wunderbare Angelegenheit, ne? dass da alle so rumstehen. Und dabei verlieren wir aus den Augen, warum wir eigentlich Fußball spielen. Für wen denn eigentlich, ne? Er sitzen ja. Er ja sit aber ich meine, das finde ich jetzt sehr unfair. Also dem Oman das noch zu unterstellen. Nein, nein, dass, nein. Dass, ich rede jetzt nicht vom. Die mit ich rede nicht vom Oman. Ich rede davon, dass sich das eingebürgert hat. Ja,
0: aber ich meine, was sollen die denn machen? Also nein, die nein, haben nein.
1: doch aus ihrer Sicht das Top gemacht und die haben noch drei, vier wirklich gute Chancen sogar rausgekontert. Also bitte ich habe doch was? jetzt nicht über den, ich habe ja. nicht über den Oman geredet. Ich habe davon geredet, ja. dass sie im Oman auch Fernseh gucken. Und, und so meinst wenn, du? Okay. Wenn die das in, in der Champions League machen und in Europa in den großen Ligen <lacht> und wenn selbst Spitzenteams das untereinander praktizieren. Ähm, ja. So, warum sollen wir es dann nicht auch machen? Das wollte ich damit nur sagen. Dass, das sollte überhaupt keine Kritik sein. Es, ich wollte nur sagen, dass sich das eingebürgert hat, dass das Ergebnis eines Fußballspiels mittlerweile wichtiger ist, als die, äh, die Frage. Das war doch schon immer so.
0: Hör doch auf. War schon immer so? Ja, natürlich war das schon immer so. Muss man doch nicht sagen, dass in den 70ern es viel wichtiger war, besonders schön gegen Mönchengladbach zu spielen als MSV Duisburg, sondern der MSV Duisburg wollte auch am liebsten gegen Gladbach gewinnen.
1: Ja, klar, aber es ist natürlich damals noch nicht so gewesen, dass diese, diese Unsummen, die mittlerweile im, im Profisport äh, kursieren, äh, damals eine Rolle gespielt haben. Ähm, das, das war eben nicht so. Das hat dann irgendwann mal angefangen. Diese Story kann man dann mal ein andermal erzählen, wann das angefangen hat. Äh, Dietrich Schulz Marbling behauptet mit der WM 1990 in Italien, zumindest bei uns jetzt, aber in Italien war es schon immer so, dass dort besser vermarktet wurde oder anders vermarktet wurde. Die, auch und wenn man jetzt mal so zurückguckt, die Großen äh, der Branche in Italien haben die Serie A schon immer unterstützt. Das war eben mhm. so. Die Fiat und, und Pirelli und wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, ob daraus auch vielleicht äh, diese, dieser italienische Catenaccio äh, resultierte. Denn eigentlich war ist ja Italien... Äh, sind immer technisch überragende, individuell starke Spieler gewesen. Warum sollten mhm. die jetzt sich mit zehn Mann in den eigenen 16er stellen? Vielleicht auch deswegen schon, weil es schon immer um, um sehr viel Geld ging. Es gibt ja auch einen Grund, warum seinerzeit schon in den 60er Jahren äh, mhm. Leute aus der, aus der Bundesliga nach Italien gegangen sind und erst recht in den 90ern nach der WM. Äh, wenn du die Historie die du anguckst, der Dietrich Schulz hat das in seinem Buch wunderbar äh, erklärt. Ähm, dass, dass schon das Profitum in den 20er, 30er Jahren in Italien äh, eingeführt wurde mhm. und so weiter und so fort. Also lassen wir es mal da, äh, dahingestellt. Auf jeden Fall ist diese, dieses, ähm, ja, man verliert das aus dem Auge, so wie wir viele andere Dinge aus den Augen, äh, aus den Augen verlieren. Denn am Ende des Tages, äh, natürlich ging es auch um Resultate. Das ist klar, als wir Fußball gespielt haben, aber... Äh, ich meine, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mit zehn Mann im eigenen 16er gestanden haben und, <lacht> und, 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 und geguckt haben, dass wir keinen reinkriegen. Sicherlich hat sich die Taktik im Laufe der Jahre verändert und, und man hat dazugelernt. Aber das ist eine Entwicklung, die, die vielschichtig ist. Hat auch mit der Anzahl der Spiele was zu tun. Wie viele Spiele habe ich denn heute? Ne? Ja, äh, klar, dass ich dann auch nicht mehr die Kraft habe, jedes Mal... Äh, das macht ja nur noch ähm, machen nur noch die die Mannschaften mit fortschrittlicher ähm, Gegenpressing Philosophie ähm, solange wir wie sie Kraft dazu haben wie Leipzig wie mm. weiß ich wen, wen können wir jetzt noch ein bisschen aufzählen ist egal also wie gesagt, wir, wir zählen jetzt gar keinen mehr auf pass
0: auf wir machen jetzt hier mal einen kleinen Break ähm, und verweisen auf den Schlussteil dieser Folge. Da sprechen wir dann über die WM, da sprechen wir über unsere beiden Mannschaftsausstellungen gegen äh, Japan am kommenden Mittwoch, wie wir das machen würden. Und Das machen wir, wir am Ende, darüber, wir am Ende wir so. der Sendung. Ja, jetzt, jetzt reden wir mal kurz nochmal über die Bundesliga und du wolltest dann über die zweite Liga auch kurz was sagen, ähm, was dir da so widerfahren ist am Samstag. Und wir wollen auch unsere Leute, die wieder zahlreich äh, aktiv waren, auf Insta kurz mit reinnehmen was denen so positiv, negativ aufgefallen ist in den ersten Monaten der Bundesliga-Saison. Also auch unter dem Eindruck des Sonntages, äh, des Sieges des SC Freiburg, wird hier von sehr vielen unserer Freunde der SC Freiburg genannt als Top der Hinrunde, wie Piet Peters 32 zum Beispiel oder Fabian Stöber oder auch lode 481, überall SC Freiburg, SC Freiburg, SC Freiburg, absolut top. Harte Arbeit zahlt sich aus, gute Arbeit zahlt sich aus. Wenn das immer so wäre, wäre ja schön, aber bei Freiburg stimmt sogar mal irgendwie. ne Schnicht zu Glaube, schnicht zu
1: Glaube. Also auf also auf jeden Fall. also Ich habe ganz großen Respekt vor Freiburg und äh, dass, dass Freiburg... Äh, äh, einer meiner Lieblingsclubs ist, da brauchen wir jetzt nicht drum rumzureden Christian, äh, finde ich sowieso überragend. Ähm und ich, ich freue mich wahnsinnig, dass sie, dass dieses Modell, was Sie jetzt seit Jahren fahren, äh, was ja schon in den, naja, in den 90ern von Volker Fink, Achim Saarstedt und, und Achim Stocker und wie sie alle heißen, installiert wurde, dass das jetzt äh, mit diesem Nachwuchsleistungszentrum, diese ganze Entwicklung, mit Kontinuität, mit, mit irrsinnigen, in, in, also nicht nur finanziellen, sondern auch menschlichen Invest, dass das jetzt ja, derartige Früchte trägt, obwohl sie immer wichtige Spieler abgeben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber so ein Nachwuchsleistungszentrum mit so einer Philosophie und generell eine, eine Kontinuität auch im personellen Bereich, ist doch wunderbar, dass das rauskommt. Trotzdem muss ich sagen, dieses äh, Union Berlin hat so ein bisschen, äh, manchmal hat man auch Glück und Freiburg hat öfters auch schon mal Spielglück, äh, muss ich sagen. Das
0: war wohl so. Ich habe, ich bin ehrlich gesagt, ich bin zurückgefahren äh, aus Mainz, weil ich, äh, weil ich Mainz gegen Ach, es geht so schnell alles. Mainz gegen Frankfurt gemacht habe, so war es, genau. Und setze mich in den ICE und dann sitzt da, du kennst diese Mitarbeiter ja immer relativ gut, sitzt da einer von Union, war wahrscheinlich jemand aus der Scouting-Abteilung oder Analyseteam, mich schon gewundert, wie hat der das jetzt geschafft, schon in diesem Zug zu sitzen. Ne? Naja, mhm. und dann haben wir kurz gequatscht irgendwie. Ich meine, ja, es gibt halt so Situationen, da kommt alles zusammen bei den ersten 20 Minuten. Und da war es wohl wirklich so. ne? Also ja. dein kommender deutscher Meister hat da irgendwie nicht so viel Glück gehabt.
1: Ja, genau. Also Und und äh, auch da wieder unser, unser ewiges Dauerthema. In der vierten Minute bekommt Freiburg einen Elfmeter. Ähm unser Freund Trimmel, unser Freund der Show. Ja, es ist total lächerlich. Es tut mir leid. Also ich, 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 Das kann ich nicht mehr sehen. Ich kann das einfach nicht mehr sehen. Mit VAR-Eingriff vor allem. Ja, mit, mit VAR-Eingriff, ja, VAR daraus einen Elfmeter zu konstruieren. Ne? Ich meine, er ist im Vollsprint. Demnächst werden wir, werden wir äh, Abwehrspieler sehen. Die versuchen im Vollsprint mit den Armen, mit hinter dem Rücken zusammengebundenen Armen. Wir können ja so Kabelbindern nehmen. Das sehe ich immer in den Krimis, die Rosa und ich gucken. Wir können wir mit Kabelbindern die Hände am Rücken fest, dann, dann kann keine Hand. Alle mehr. Verteidiger sollten mit Kabelbindern schon auf den Platz gehen. Genau so. Und das wäre dann, wär dann, wär dann auch äh, lustig, dieses diese, Laufverhalten <lacht> sich anzugucken. Ne? So, du bist im Vollsprint, äh, ich weiß nicht, Griffo selber wollte die Flanke oder wer war das? Äh, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall fliegt eben der Ball gegen die Hand und dann kommt der, äh, also es, es ist armselig, muss ich wirklich sagen. Und, und wir haben jetzt so viele, äh, ich habe ja gesagt eben... Äh,
0: und Aitekin hat sich das auch nochmal angeguckt am Monitor oder nicht?
1: War das alte Kind?
0: Ja. weil ja. Das würde mich jetzt
1: wundern, ehrlich gesagt. Ich habe den jetzt, ich habe nur die Somo ja. vor Augen, aber komm, ist egal. Da es ist auf jeden Angst Fall guckt. albern. Daraus einen Elfmeter zu machen, ist der Offenbarungseid für den Fußball. Es tut mir leid, diese Handregel, die wir da machen, ich habe das schon öfters gesagt und bleibe auch dabei, wir entscheiden so viele Spiele oder so viele Spiele werden zumindest. Aber es ist
0: ja das ist doch genau das, was du sagst. Es ist doch ein Unterschied, ob der Spieler steht. Und dann vielleicht diesen Arm so rausnimmt. Oder ob er in der Bewegung ist. Das alleine ist doch schon eine völlig unterschiedliche Geschichte. Ja. Also... also
1: also weißt du, einer schießt aufs Tor und ich mache irgendeine komische, verbreitere die, die, die Oberfläche äh, des Körpers, indem ich die Arme nach oben reiße oder was weiß ich. Ähm, alles wunderbar, aber solche Elfmeter, die, die, die aus einer Bewegung heraus, äh, einer springt hoch, ist in der Luft, versucht mit den Armen das Gleichgewicht zu halten, aber der Arm ist ein bisschen über der Schulter. Ja, wunderbar, versuch das mal anders. Also es ist das ist alles lächerlich, von hinten an den Armen angeköpft zu werden, dann wird es mal gepfiffen, dann wird es wieder nicht gefiffen. Wir müssen diesen Scheiß einfach weglassen. Es ist einfach lächerlich. Das macht den Fußball kaputt und macht keinen Spaß mehr. Und es ist ungerecht. Sicherlich kann man immer sagen, Spiele werden, du hast 90 Minuten Zeit, nach vier Minuten kriegst du schon 11 Meter rein. Aber für Union Berlin zum Beispiel, mit, dem, mit der Spielidee, die sie haben, den Laden dicht zu halten und dann mit ihren schnellen Leuten zu kontern, ist das schon mal eine na klar, ist das schon mal eine ja, eine Vorgabe und so macht das für viele andere Mannschaften auch gelten. Äh, wenn du gegen Mannschaften spielst, die selbst konterstark sind und die kriegen dann so einen Elfmeter, dann läufst du anschließend ins offene Messer und so. Also wir wollen gar nicht drüber zu reden, es ist albern und äh, da hat Freiberg Glück gehabt und es war auch insgesamt gesehen, Elfmeter in der vierten Minute, Elfmeter in der zwanzigsten, an Rizzo Doan. Ja, war jetzt auch nicht gerade so, waren sie, dass ich jetzt so tausendprozentig davon überzeugt und war. Und selbst
0: verschießen sie auch noch einen Elfmeter, ne?
1: das kam dann auch noch dazu. Ja, zwei haben sie gekriegt, oder nicht? Union? Ja, klar. Wir haben zwei Elfer verschossen. Nein, zwei bekommen.
0: Den ersten. Ja, ja, Ver gut, den letzten. Der letzte ist ja nur zum 4-1. Ich dachte genau. jetzt auch in dieser 20-minütigen Anfangsphase, nee, 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 die so nee. irre war.
1: Ja, in der Zeit verschießt Knochen einen Elfmeter. Und äh, naja, nach 20 Minuten steht es 3-0 für Freiburg mit zwei Elfmetern. Einen verschossenen Elfmeter. Und, und rot. Und das kommt auch noch dazu. Auch na das ja. stimmt. Und das ist total albern. Das ist eine, das ist für mich auch das. Das ist ein, die sind im Laufduell. Äh, das ist für mich kein klares Foul. Ich kann Elfmeter geben weil er ihn durch sein Laufverhalten vielleicht zu Fall bringt. Aber daraus eine rote Karte zu produzieren, wenn ich schon elf Meter habe, auch das ist für mich albern. Da können jetzt alle, alle selbsternannten und offiziellen Experten, auch unser Freund Patrick Idrich, mir erzählen, was sie wollen. Für mich ist eine rote Karte, wenn ich absichtlich und bewusst den Gegner zu Fall bringe, aber nicht aus Versehen, indem man, indem ich zu nah an ihn ranlaufe oder ihm irgendwie äh, für mich nicht ansatzweise eine rote Karte. Und danach kannst du das Spiel, dann habe ich schon keine Lust mehr. Ne? Nicht nur, dass es dann 3-0 steht, die spielen auch noch mit einem weniger. Dann waren sie aber besser irgendwann mal als Freiburg, glaube ich, sogar mit einem weniger. Wenn ich das, oder war das ein anderes Spiel? Aber...
0: Ich, ich gestehe, ich wie gesagt, ich war im Zug. Ich habe die Zusammenfassung noch nicht gesehen. Ich gucke jetzt hier mal ganz kurz rein, parallel während wir reden. Hm. Aber Vereit Vereitelung einer klaren Torschance ist ja nun mal unstrittig, Ewald. Und das war eine klare Torschance.
1: Ja, aber vereitel ich sie? Oder ist das irgendwie, ähm, laufen wir zusammen? Er ist
0: oben am Arm, er ist oben mit dem Arm am Körper von Dorn und läuft ihn unten über den Haufen. Er läuft ihn also unten, unten über einen Haufen. Da kriegst du von Itrich wieder so um die Ohren für ja. die Aussage gerade eben.
1: Das ist eine klare Rote, finde ich. Aber gut, weiter geht's. Also, sei nicht böse. <lacht> Michael, ähm, äh ich habe einfach zu viele Laufduelle gesehen, zu viele gelbe, rote Karten. Du das hast da
0: nicht richtig hingeguckt. Das passiert dir selbst. Das passiert den Besten, Eva. Das passiert den Besten. Was passiert Der ist zwei Besten? Meter hinter dem Dorn, dann hält er ihn oben rechts an der Schulter fest. Dann dadurch bremst er natürlich ab
1: und dann läuft er ihn
0: rein. Also das kannst du ja nun Dorn nicht vorwerfen. Nur
1: habe ich ja auch nicht gemacht. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es kein Elfmeter ist, aber ich wage zu bezweifeln, dass das eine bewusste, ein bewusstes Foulspiel ist, um ihn daran zu hindern. Das sind Laufduelle. Du weißt ganz genau, dass wir dass fast 80 Prozent der Laufduelle, wo Abwehrspieler eng mit einem Stürmer zusammen sind äh, Ich
0: würde dir folgen, wenn ich er den Arm
1: wenn er den Arm weglässt, ja. folge ich dir. Hat er aber nicht. Ja, aber M Michael, ich widerspreche dir es gibt fast keine Laufduelle wo man nicht in irgendeiner Form äh, ja, aber nicht so die Schulter halten. Ja, aber es gibt auch Leute die die nicht hinfallen äh, deswegen. Es ist wenn heute irgendjemand es spürt, dass einer in der Nähe ist und geschweige denn irgendwie die Hand am Körper oder so ist, dann liegen sie auf der Nase. Sie liegen auf der Nase im Mittelfeld überall. Ich sehe hunderttausend so, von solchen von solchen, von solchen äh, Aktionen, die mich nerven, die mich einfach nerven. Äh, und es gibt auch andere äh, Beispiele. Aber dazu muss ich natürlich dann auch diese Qualität haben. Äh, Schnelligkeit. Das habe
0: ich bei Unisivo gesehen am, am Sonntag. Der ist zweimal unfassbar unfassbar wirklich ja. mit beiden Armen gehalten worden. Mhm. Und er macht sich frei und sagt, ich scheißegal, ich will weiter.
1: Ja, genau. Ich, ich will spielen. Ja gut, also ist egal. Wir gut, weg damit, wir freuen weiter uns, geht's. Wir freuen, uns, wir freuen uns, uns
0: mit Freiburg und gucken, wie das weitergeht. Und das mit deiner deutschen Meisterschaft und Union. Sieben Punkte Rückstand. Du bist kein Experte, du bist ein Amateur. Es bleibt dabei.
1: Ja, ich, äh, ich äh, war natürlich der Wunsch, der Vater des Gedanken bei mir. Jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll, dass die, dass die ähm, ursprüngliche Ordnung wiederhergestellt wurde. Natürlich. In, in München und in Süddeutschland äh, werden Sie jetzt froh sein. Ich habe ja auch mal eine Zeit Toll. lang gesagt, lass, lass uns äh, lass uns froh sein, dass, äh, dass Bayern immer deutscher Meister wird, weil es so vielen Menschen dadurch gut geht. Mittlerweile könnte man auch auf die Idee kommen, wenn ich so manche Äußerungen aus dem süddeutschen Raum sehe, von Politikern allerdings, muss ich sagen, die, ja. Jetzt, die jetzt, ja, ich meine, man kann, sich, man kann sich darüber Gedanken machen, warum junge Menschen sich auf die Straße festkleben, in ihrer Verzweiflung, weil, weil uns, das, uns das Klima um die Ohren fliegt und, und wir auf eine Katastrophe zulaufen, die, die, über die sich viele noch gar keine Gedanken machen. Aber wenn dann von Söder und seinen Kollegen ich weiß nicht, ob es so auch Dobrindt war oder wer da irgendwas erzählt hat, diese Leute, die in die Nähe von Terroristen rücken, und, und drakonische Strafen fordern, dann muss ich sagen, dann wird es Zeit, dass Bayern München mal aus der ersten Liga absteigt, damit die mal wieder runterkommen. Äh, von, Ach, das, von hält, das hängst du in einen kausalen Zusammenhang. Okay, interessant. <lacht> Kön könnte sein, könnte sein. Vielleicht ist Söder vielleicht ist Söder auch verzweifelt, weil Nürnberg immer noch in der... In der Söder Z war doch sogar beim Football sensationelle Bilder, apropos Alexander. Söder ist frustriert, weil Nürnberg äh, sein, sein Lieblings... Äh, seine Heimatstadt und sein Club und, und Lieblingsclub wahrscheinlich Club wie es so schön heißt der Club der Club ähm, in der zweiten Liga spielt ich habe keine Ahnung es ist, ver vergiss vergesst diese äh, kausalen Begründungen meinerseits äh, das ist Fall. einfach
0: der Frust der aus dir spricht obwohl du ja sagst du willst ja dass Bayern immer Meister wird in, insgeheim hast du doch gedacht ah, ja diesmal sind sie fällig was haben wir, 15. Spieltag, 49 zu 13 Tore, 34 Punkte, Zweiter der SC Freiburg, 30 Punkte.
1: Fakt ist auf hm. jeden Fall, das Torverhältnis von Bayern München ist plus 36, der Zweite plus 8, plus 9, plus 49, 49 zu 13 Tore. Also irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat die Tage mal erzählt, die die natürliche Ordnung der Dinge ist wiederhergestellt worden.
0: <lacht> ja, mal,
1: also äh, wie auch immer. Was man aber äh, vielleicht noch den Satz zu diesem Spieltag. Es war irgendwie, ähm, war das so ein Spieltag, wo du gedacht hast, äh, war das der Spieltag, dass sich alle durchsetzen, von denen du gedacht hast, okay, äh, nee, stimmt gar nicht. Das war, glaube ich, unter der Woche irgendwo, wo ich gedacht habe, an irgendeinem Spieltag haben alle Favoriten sich irgendwie durchgesetzt. Ob auswärts, ob zu Hause, das war jetzt nicht der Fall. Gladbach-Dortmund, äh, da könnte man jetzt sagen, äh, Dortmund ist personell irgendwie hochkarätiger besetzt. Äh, naja, über Dortmund müssen
0: wir jetzt schon noch mal kurz einen Moment sprechen. Ne? Auch wenn du das ja für völlig übertrieben hältst, was da für eine Erwartungshaltung an die äh, herangetragen wurde. Aber durch den Saisonstart... Durch die Transfers, durch die Hoffnung, äh, mit Terzic wird jetzt alles wieder anders. Ähm, das ist absolute Ernüchterung. Absolute Ernüchterung und Eigenaussage, wir fangen nach der Pause bei Minus an. Nicht bei Null, sondern bei Minus. Und das zeigt
1: ja schon, ja, wie die eigene Einschätzung auch ist. Also ähm, Dortmund ist... Ähm in all den Jahren immer eine meiner Lieblingsmannschaften gewesen, vom Fußballerischen. Ich rede nicht von dem Verein, ich rede von der Art und Weise, wie sie unter Kloppo gespielt haben, wie sie unter Thomas Tuchel gespielt haben selbst das eine oder meine Mal eine Halbserie mit Lucien Favre, es hat immer wieder Situationen gegeben, wo ich gesagt habe, das ist ein Fußball, der mir wahnsinnig gefällt. Hochgeschwindigkeit, tolle Leute, Jaden Sancho, Hakimi, was weiß ich. Die haben Mannschaften gehabt, die richtig, richtig gut waren. Aber äh, vielleicht müssen sie sich auch mal die Frage stellen, egal wer da Trainer ist, außer Kloppo, egal wer da Trainer ist, äh, ähm, es immer dem jeweiligen Trainer anzuhängen, dass sie nicht mal zwischendurch deutscher Meister geworden sind. Wenn ich mir den Kader das eine oder andere Mal angucke, äh, dann würde ich auch auf die Idee kommen, vielleicht sollten die Verantwortlichen sich auch mal an die eigene Nase fassen. einen Thomas Tuchel zu demontieren, äh, der äh, nach Kloppo Weltklasse Spiele dort äh, mit der Mannschaft zelebriert hat äh, und jetzt auch nachgewiesen hat, in einem unglaublich schwierigen Umfeld bei Paris Saint-Germain und auch in Chelsea, dass er auch äh, nicht nur hochkarätig besetzte Mannschaften, sondern auch mit, mit, mit einer hohen Diven-Dichte Diven und, und äh, besetzte Truppen äh,
0: erfolgt. Aber das war, glaube ich, auch ein Lernprozess. Ne? Also naja, das Ich denke, ja. man darf nicht vergessen äh, dass es durchaus auch mit, mit Tuche Probleme in Dortmund gab, die nicht nur äh, Gerede sind, sondern da war er halt einfach, glaube ich, auch noch ein bisschen anders, als er es dann in Paris und bei, bei Chelsea war, weil er halt auch gereift ist. So. Ja, die Frage heißt, ist halt, hätte man ihm die Zeit in Dortmund
1: dann vielleicht auch geben sollen, da hinzukommen? Ja? Michael, es ist immer schwierig aus der Entfernung, diese Dinge zu beurteilen, aber ähm, ähm, es gibt Probleme mit jemandem, das kann eine, das kann eine Zustandsbeschreibung sein. Es hat aber es sagt nichts darüber aus, wo die Probleme herkommen und auch man die Probleme nicht vielleicht hätte lösen können. denn wenn ich mit jemandem das ich ja ne, dann, ähm, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe einen Konflikt, den kann ich intern lösen, wenn ich will, wenn ich die Kompetenz und Kapazität dazu habe und auch die charakterliche Stärke. Oder aber ich, ich trage sie in der Öffentlichkeit aus oder trag sie gar nicht aus. Also es gibt zig Möglichkeiten, auf solche Situationen zu reagieren. Und wenn ich sage, es gab Probleme mit Tuchel, kann es auch durchaus sein, dass andere Tuchel Probleme gemacht haben. Ich bin sicherlich nicht, ich habe Thomas' Entwicklung über Jahre hinweg verfolgt, sicherlich war er... Nicht immer so sozialverträglich unterwegs, macht alles durchaus sein. Aber wenn ich sehe, was, äh, was, was die Mannschaften da geleistet haben und wie es war, das wäre eine Phase gewesen, wo man durchaus auch mal wieder hätte Deutscher Meister werden können. Und ich habe auch damals schon gesagt, äh, vorsichtig, nicht vergessen, während Bayern München die Leute einsammelt, und ihren, ihren Kader mit Weltklassespielern weiter aufpimpt und, und bestückt, hat Dortmund auch in den Jahren immer ein, zwei, wenn nicht sogar drei Top-Leute abgegeben. Ähm, ja, kurze Pause, Michael, muss mal an die, an, an die Tür. Mach ruhig weiter, Ewald. Das
0: kann dich doch, doch nicht umhauen, dass ich mal kurz zur Tür Nein, gehe. Nein, überhaupt ne?
1: nicht. Ich habe ich hab nur... Ähm, so, Also das heißt... Ähm, mich stört einfach diese, diese, also das, was sie jetzt in den letzten Jahren mit ihrem jeweiligen Trainer gemacht haben, das stört mich. Das ging mit Tuchel los, das setzte sich bei Lucien Favre äh, fort. Jetzt Marco Rose. Ähm. Ich bin wieder da. Sag nicht, du hast von Amazon was bestellt. Kannst ja wieder zurückschicken, wenn du willst. Meine, Fra meine Frau hat bestellt, meine Frau. Ich bin auch entsetzt. Also pass auf. Ähm, und jetzt Marco Rose ähm, deutet sich auch an, äh, dass man, äh, ich meine, sicherlich hat Marco jetzt in Leipzig äh, gerade was jetzt Defensive und Mittelfeld angeht, vielleicht auch noch eine andere Qualität zur Verfügung. Aber äh, irgendwie ist es für mich nicht so ganz einsichtig, warum drei der äh, bekanntesten und besten Trainern, die wir jetzt hier so rumlaufen haben, in den letzten Jahren, warum die gerade in Dortmund Probleme haben sollen. Ja, und
0: warum gibt es wieder so kryptische Aussagen von Herrn Watzke? Was soll das jetzt irgendwie in dieser Phase zu sagen? Ja, irgendwas hat da mit Marco Rose nicht gepasst, irgendwie war da was komisch. Hä?
1: Hat er was gesagt? Soll das? Hat er gesagt? Ja. Ja. ja, das meine ich Was damit? soll das? Das meine ich also, damit. Ich meine, ja? dann soll
0: er doch einfach sagen, was er meint. Aber was soll ja. man jetzt daraus machen? Ja, ja, Weil, wenn ich
1: sowas öffentlich sage, was, was will ich damit bezwecken? Aha, Michael, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Was will er damit bezwecken? Es, es gibt so eine, so eine Frage, die, die in solchen Zusammenhängen immer sehr, ähm, sehr sinnvoll ist. Wem nützt das? Ja. Wenn man diese Frage... Kui Bono, Kui bono. habe ich mal gehört. Ich mal gehört. Nutzt, Wem nutzt so ja. eine Äußerung? So, Da kann man jetzt äh, schön drüber nachdenken. Also ähm, so Und äh, das ist die Historie. Wenn ich die aktuelle Gegenwart sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, schon zu Zeiten, wo Holland nicht diese Provinz in Schweden, sondern dieser Spieler aus Norwegen, noch äh, noch für Dortmund spielte, war ganz klar zu sehen, dass ihre defensive Organisation von der Zusammensetzung der Mannschaft her äh, nicht passte, um entweder in der Bundesliga oder auf internationalem Parkett Titel zu gewinnen. Ähm, das war völlig klar. Eine Offensive, die Weltklasse war, äh, mhm. hatte aber das Problem, wenn sie mal wenn sie ausgebremst wurde, dass sie dann nicht die gleiche defensive Kapazität hatten. Naja, um ja, deswegen sagen ja viele,
0: deswegen haben sie ja Schlotterbick und Süle verpflichtet.
1: Ja, umso schlimmer, <lacht> dass wir das gleiche Problem jetzt wieder haben. <lacht> äh, so, das heißt, äh, so, wir haben jetzt in diesem Jahr weder Holland bei Dortmund, mhm. Ter Terzic, Terzic hat, äh, hat nicht Holland zur Verfügung, der ja nun bekanntermaßen nach äh, Man City gewechselt ist und dort äh, einen Rekord nach anderen aufstellt. Noch sein, seinen vorgesehenen Ersatz Sebastian Allaire, der leider äh, erkrankt äh, ist und nicht zur Verfügung steht. Und sie verpflichten Modest. Der sicherlich ein respektabler Spieler ist, aber nicht für Borussia Dortmund. Punkt. Das kann man nicht anders sagen. Ich gönne das dem, dem Anthony, aber es ist ein reiner Konterstürmer, es ist ein Kopfballspieler und er kann nicht Dortmund in der Form helfen, ähm, wie, ähm, wie das eben ein spielstarker, technisch überragender Mittelstürmer kann, so wie die, die anderen beiden, die ich eben genannt habe, das braucht die Mannschaft, um dort noch mehr Tore zu erzielen. Und deswegen spielt ja jetzt auch Mukuko, der aber natürlich wahnsinnig jung ist. Und trotz dieser dieser Leute, die sie dazugeholt haben, mit Süle, mit Schlotterbeck, was ja die richtige, der richtige Gedanke ist, im Grunde genommen, kriegen sie es nach wie vor nicht hin. Jetzt kann man darüber philosophieren, warum, wieso, weshalb. Ich glaube, dass ihr defensives Mittelfeld auch sehr, sehr spielstark ist, aber auch Dort, das Mittelfeld ist die Zentrale eines Spiels, nach vorne, nach hinten. Und es, man kann es auch nicht nur an einer, einer Truppe festmachen. Du musst das Gesamtkonstrukt sehen und da passt es nach wie vor nicht. Sie sind oft nicht in der Lage, einen Gegner, selbst wenn sie kein Tor erzielen, das ist immer für mhm. mich, ne? wir haben oft darüber geredet, dass, da, da rede ich von Mönchengladbach, da rede ich auch von, von, von manchen anderen Mannschaften. Eine Mannschaft, die nicht in der Lage ist, einen jeden Gegner und das müsste eigentlich der Fall sein, wenn ich wenn ich äh, Erstliga äh, Erstligist bin und zumindest ent entsprechende Ansprüche habe, dass ich zumindest in der Lage bin, durch meine äh, individuelle Qualität, aber auch durch die äh, durch das kollektive Abwehrverhalten, die einen Gegner daran zu hindern, Tore zu erzielen, das halt hat, hängt das auf. klappt gerade nicht
0: so gut, wenn man sich alleine äh das letzte Spiel in Gladbach anguckt. Ne? Da waren ja, glaube ich, ein paar mehr als vier Gegentore. sogar. Ja, drin, aber ne?
1: es ist natürlich, ja, Moment, also es ist ein bisschen anders als, als in der Vergangenheit. Nicht vergessen, sie haben vier Gegentore in Mönchengladbach bekommen und haben 21 Gegentore nur. Sie haben gar nicht so viele Gegentore. Das hat schon gefruchtet, dass sie in der Defensive besser stehen mit ihren Leuten. Wenn du das mal abziehst, dann hättest du 14 Spiele und 17 17 Gegentore Freiburg hat auch 17 Gegentore da oben, allerdings nach 15 Spielen, Bayern hat 13. Der Unterschied in diesem Jahr ist bei Dortmund, dass sie eben nach vorne keine Tore erzielen. Sie haben viele Spiele komplett kontrolliert, aber jetzt haben sie sie haben sicherlich, diese, dieser, das haben wir ja alle gesagt, das ist der richtige Ansatz, sie müssen die Abwehr, die Abwehr stärken. Ähm, aber dann verlieren sie, ähm,
0: wie gesagt... Kein Tor in Wolfsburg, kein Tor bei Union, kein Tor in Leipzig. 0-3, 02
1: Das sagt eigentlich schon ja. vieles, wo es hakt. so Das ist eben so. Und das kann kein Mensch der Welt, äh, kein Trainer der Welt kompensieren. Äh, und in, in Mönchengladbach, äh, muss ich sagen, Gladbach hat das, äh, hat das richtig gut gemacht. Da kann man jetzt sagen, mein Freund äh, äh, Flo Willett... Äh, hat äh, gesagt, jetzt muss ich Flo auch mal loben, naja, die Besetzung der, der Mannschaften, äh, fast alle von Dortmund fahren zur WM, Gladbach nicht, stimmt nicht ganz. Elvedi ist dabei, Hofmann ist <lacht> dabei. ja naja, aber Sch ich meine, das ist ja das ist naja, ein Randaspekt. Äh, ne? Thüram, Thüram ist dabei, bei Dortmund nur Malen nicht, äh, äh, er hatte ja gesagt, Marlen nur nicht, das stimmt nicht, auch nicht ganz. Chan ist, glaube ich, auch nicht dabei. Ja, und
0: was man ja auch und, nicht vergessen darf, Hummels, das hast du Hummels. ja in dem
1: Zusammenhang auch gesagt,
0: mhm. ähm, sie sind in der Champions League im Achtelfinale, ne? ja. dann spielen sie gegen Chelsea und jetzt müssen sie halt alle zusammen irgendwie gucken, wie kriegen sie bis äh, Mitte Februar eine Form hin. Ne? Ich meine, darum geht es ja auch, dass die Spieler, die sie haben, ja haben, ja es besser können, ist ja nun auch klar. Und dass er vielleicht immer auch noch nicht so seine richtige erste Elf gefunden hat, ist, finde ich, auch klar. Also das mit Süle bei allem Respekt äh, auf der rechten Seite, das mag ja mal gehen, aber kann
1: ja eigentlich auch eher eine Notlösung nur sein. Ne? ja aber so was Zentrale besetzt ist Was, auch willst noch nicht ganz Was willst du denn machen? Was willst du machen? Willst du mit dieser unseligen Dreier- oder Fünferkette anfangen? Mit Schlotterbeck, Hummels, Sühle? Dann hast du Guerrero links und rechts. Äh, Gut, dann äh, ist
0: das eine grundsätzliche Frage. Was ja. haben Sie eigentlich sich gedacht auf der Rechtsverteidigerposition? Wollten Sie mit Meunier die ganze Saison noch mal machen oder wer soll es ja, sein?
1: Meunier ist ja ein guter Mann. Der, der Punkt ist nur der. Guerrero. Meunier, denke ich, dass er defensiv ein bisschen stärker ist. Guerrero. Der ist Linksverteidiger ist selbe. Ja, Guerrero ist für mich, äh, ich liebe diesen Spieler, das ist für mich einer der besten Linksfüßler, den wir hier in Europa rumlaufen haben. Warum er unbedingt äh, linker Verteidiger spielen sollte, das erschließt sich mir nicht so ganz. Weil wenn er links außen spielt und kommt nach innen, wunderbar, herrlich. Auch in der Dreierkette, wenn du das dann mal hinkriegen würdest. Aber... Äh, der neue
0: Linksverteidiger ist der, der neue Linksverteidiger von Dortmund, gegen den haben sie ja gerade gespielt.
1: Der neue Linksverteidiger, gegen den haben sie gerade gespielt? Von Oman einer? Ja. Den meinst du jetzt? Der Benzi Na ja, komm. Lass uns, war, Lass uns so. ernsthaft bleiben. Ist so. Lass uns ja, ernsthaft ist so. bleiben. Ich will nur eins sagen: Lucien, Lucien hat seinerzeit. Äh, habe ich auch mal mit ihm darüber geredet. Äh, ich ich finde das absolut super, dass du Guerrero, also diese Dreierkette liebe ich ja überhaupt nicht. Aber wenn ich Guerrero und Hakimi habe, die eher rechts außen und links außen sind als äh, rechts back und links back, dann macht das schon Sinn, irgendwie so zu spielen. Na, dann muss ich das gucken, wie ich das hinkriege defensiv. Dann kann ich ja auch ein Fünf... Keine Ahnung, mittel, irgendwo hast du immer eine Unterzahl, dann wenn, wenn der Gegner mit 4-4 oder 4-3-3 spielt, dann musst du gucken, dass irgendwo vorne rechts noch einer mitläuft, keine Ahnung. Aber sie haben halt so eine derartig, eine unfassbare Qualität nach vorne gehabt. Und Guerrero ist einfach limitiert in seinem Abwehrverhalten. Wir haben das erste Tor von Hofmann in Mönchengladbach, Weltklasse-Laufbewegung von Hofmann, äh, Guerrero ist nicht ansatzweise im Bilde. Hofmann kommt von rechts nach innen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es Kramer oder, oder nee, nee, es war es war Stindl, der den Ball im Mittelfeld hat. Und Hofmann läuft einfach diagonal. Wunderbar. Das, was ich von Stürmern auch immer möchte. Äh, äh, diagonal äh, laufen. Nicht gerade steil laufen, sondern diagonal. Der der Steilpass muss gerade sein, mehr oder weniger. Der läuft diagonal. Der läuft nach innen. so hm. Und Guerrero merkt das zwar, dass der nach innen läuft, aber dann sieht er, dass außen ein anderer in die Position von Hofmann läuft und bleibt einfach stehen und ah, den übernehme ich jetzt. So und dadurch ist Hofmann komplett frei. Stindl spielt im einen kleinen Scheckpass. Er steht alleine vom Torwart, haut das Ding rein. Also, das hat diese Szene alleine symbolisiert, dass die defensiven Defizite, die Guerrero hat, nach vorne finde ich ihn Weltklasse. Anders kann ich es nicht sagen, an wie vielen Toren er beteiligt wie viele Tore er selber schießt. Wenn ich, diese, wenn ich das nicht löse, kann ich ich nicht weder deutscher Meister werden noch in der Champions League auf höchstem Niveau mich äh, mich durchsetzen. So einfach ist das einfach äh, ist das für mich so. Und Sühle, wenn ich links, wenn ich in der Viererkette spiele und stelle links Guerrero auf, dann habe ich dann und ich habe dann Schlotter bekommen, wen soll ich jetzt weglassen? Äh, also Süle hat ja jetzt auch Tore gemacht und Sühle als rechten Verteidiger, da könntest du jetzt erstmal denken, ha, hallo, geht's noch, aber äh, ich habe das auch öfters gemacht. Und nicht, nicht vergessen, dass wir, dass wir fast, da sind wir, sie sind sogar Weltmeister geworden? Ja, 14, ja. Ähm. Es ist ja auch nicht so, dass es
0: völlig absurd ist. Natürlich geht das. Aber es kann ja eigentlich nicht das sein, was sie sich irgendwann mal grundsätzlich überlegt Nein, haben. Nein, aber wenn Saison. ich.
1: Ist schon klar das ist schon klar aber ich meine Schlotterbeck wackelt das sage ich ja die ganze Zeit Schlotterbeck braucht noch um sich auf diesem Niveau oder in Dortmund zu akklimatisieren keine Ahnung ich finde Schlotterbeck überragend ein Mann der Zukunft aber er wackelt er macht viele Fehler im Offensivverhalten und er macht mittlerweile auch Fehler im Defensivverhalten aber da muss er sich reinfinden aber wenn ich Schlotterbeck Hummel und Süle habe, Entweder spiele ich mit der Dreierkette oder ich muss Süle als rechten Verteidiger aufbauen. Und so ein Ungleichgewicht, also links einen sehr offensiven, rechts einen, äh, einen Klotz, der äh, ja ist natürlich auch nicht so einfach für Süle von der Beweglichkeit her gegen schnelle, dribbelstarke Leute auf dem Flügel. Aber mhm. wie auch immer. Also kann man sich äh, Gedanken drüber machen. Ähm, es, äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich glaube, dass im defensiven Mittelfeld dass dort Bellingham ist für mich der perfekte Achter, für mich Weltklasse, wenn ich im Moment der beste äh, defensive. Ja,
0: das wird ja auch, da muss man kein Prophet sein, der nächste sein, der weggeht.
1: So, das ist für mich ein, ein Achter, der unfassbare Qualitäten hat, auch wenn er jetzt noch ein bisschen reifen muss. Das geht mir auf die Nerven, seine Gemecker, sein Gelaber, dass er dauernd mit dem Schiri sich anlegt, er kann vielleicht auch damit zu zusammenhängen, dass er den Anspruch hat, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das funktioniert dann nicht, aber das muss er halt noch lernen, aber neben Bellingham brauche ich einen Sechser, der jede große Mannschaft hat das. Das ist ist einfach so, vielleicht Bayern ja München, nicht Kimmich ist auch jetzt eher der Spielmacher Typ. Und das
0: haben sie, das haben sie letztendlich, das muss man so klar sagen, das haben sie wieder nicht hinbekommen. Das haben sie wieder nicht hinbekommen, in der Transferperiode im Sommer zu lösen, das Problem. Ja. Ich meine, bei allem Respekt, aber Öcchan ist dann halt auch eher jemand, der vielleicht noch mit dazu passt. Aber er ist ja nicht diese klare
1: dominante Figur. Ja, es ist. das sind alles tops Leute. Chan, Chan sind richtig, richtig gute Leute, aber äh, wenn sie gegen die besten Spieler Europas antreten müssen, äh, haben sie halt Probleme, was Schnelligkeit angeht, was, ähm, äh, was diese. Ich erwarte von einem, von einem Weltklasse Sechser erwarte ich, dass er, natürlich muss er Fußball spielen können, aber er muss auch in der Lage sein, jeden Ball zu erkämpfen, wenn er es denn will. Und da haben wir aber wieder die Grundsatzdiskussion, so viele haben wir halt davon auch nicht, ne? In ganz Europa eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung. Mir fallen würden da schon ein paar einfallen. Das ist ja die Frage dieser Philosophie. Wir haben ja irgendwann mal gedacht, wir müssen jetzt nur noch Fußball spielen. Wir, lassen, wir haben ja sogar in, in Deutschland haben wir ja keine Innenverteidiger mehr ausgebildet, weil wir nur noch Spielaufbau verschieben, Abstände.
0: Oh, ich freue mich auf gleich. Ich freue mich auf gleich. Gleich es zum Aufstellung. Wir müssen, wir müssen jetzt langsam mal die Kurve kriegen. Wir sind schon ja, eine ist, Stunde dabei. Ist,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich der der Anspruch von Dortmund in diesem Jahr unter den Voraussetzungen ohne ohne Holland und äh, Allaire, mit dieser personellen Zusammensetzung mit einem anfälligen Marco Reus mit einem anfälligen Mats Hummels äh, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Ich weiß nicht, ob der auch aus aus, äh, aus dem Club selber kommt. Aber wer das behauptet... Vor der
0: Saison bestimmt. Vor, vor der, der Saison, Saison vielleicht. Bestimmt.
1: Aber mittlerweile, äh, jeder, der das noch jetzt sagt, als Journalist, als Verantwortlicher, äh, das ist unmöglich für, äh, für Edin Terzic zu leisten. Das ist ein absolutes Unding. Trotzdem mache ich mir keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Dortmund in Abstiegsgefahr gerät.
0: Also, nee, aber Abstiegsgefahr bedeutet für Dortmund Platz 5. Okay. Na, sollte, was meinst du, wie die, die, das da die Zähne in klappern? Das
1: sollte jetzt wieder ein ostwestfälischer Geländewitz werden. Da, da ja, schon du, klar, aber da, weißt du, wenn die nicht in die Champions als,
0: League kommen, dann... Da, dann, da, dann,
1: äh, da bist du als eingemeindeter Norddeutscher natürlich unverdächtig, irgendwie irgendwas lustig zu finden. Aber du lachst ja auch sonst oft genug. Also, wie, wie dem auch sei. Was, du, was hast du jetzt gesagt? Ich, ich rede zu so viel.
0: Was Nein, hat. wir sind jetzt wir kommen nicht voran, wenn wir jetzt noch weitermachen, dann, ja. dann knacken wir den Rekord. Wir machen hier jetzt einen Break, alles andere, was sonst noch war im Verlauf der nächsten Zeit. Jetzt wollen wir grundsätzlich noch mal reden, weil uns schon viele Leute auch gefragt haben, was macht ihr jetzt? Macht ihr was während der WM? Macht ihr gar nichts?
1: Moment, Moment. Was? Zweite Bundesliga, zwei Sätze schnell. Ja, stimmt, stimmt, am das Freitag, musst du natürlich auch raus Samstag, haben. Samstag. Am Samstag sitze ich hier <lacht> und möchte das letzte Spiel von meinem FC St. Pauli in, äh, äh, in Karlsruhe mir angucken und, und hoffe, ich war ja letzten Dienstag in, in äh, äh, Hamburg und das war, äh, es war wirklich ein, ein schlechtes Spiel von beiden Seiten und sie hatten so gut wie keine Torgefahr und man musste wirklich das Schlimmste äh, befürchten. Es war, nachdem sie in den Spielen vorher äh, zwar Sie haben ja Probleme, Tore zu erzielen, aber sie hatten immer ihre Torschancen, aber in dem Spiel am Dienstag gar nicht. Dann habe ich so gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was, was jetzt so passiert. Setze mich hier am Samstag hin und gucke gucke auf einem Bildschirm die Konferenz und auf dem anderen das Einzelspiel. Und wir haben am Samstag um 13 Uhr den Hamburger SV gegen den SV Sandhausen, den 1. FC Heidenheim gegen Jan Regensburg und den Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli. Und diese Dreierkonferenz, das ist, was ist ich, legendär, wird nie wieder getoppt werden. Nein, das also, wir kann man wahrscheinlich nicht, nicht erleben. Nein, das, das kann man nicht erleben. toppen. Das kann man nicht Das war legendär. Ich hab hier, ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Tor, Tor in einem Tor in ich bei mein, Karlsruhe habe ich ja da oben gesehen und dann kam das nochmal in der in der Wiederholung bei der bei der Konferenz. Also die einzige, die komplett enttäuschend waren in diesem Dreier, in diesem Dreier, das war der Hamburger Sportverein, der nur 4 zu 2 gegen Sandhausen ja. gewonnen hat. Also das, das war wirklich enttäuschend. Das hat auch mit
0: Entertainment nichts zu tun. Das, Nein. was du vorhin gesagt hast. Wofür macht man das denn überhaupt? Genau. Wir machen es doch also für die Zuschauer.
1: Ein billiger 4 zu 2 Sieg zu Hause gegen Sandhausen. <lacht> Während <lacht> Heidenheim 5 zu 4 gegen Jan Regensburg gewinnt und der KSC 4 zu 4 gegen St. Pauli. Also das war, ich muss ehrlich sagen, unsere Jungs vom FC St. Pauli, das war für mich mit Abstand das Beste, was ich in dieser Saison vom FC St. Pauli gesehen habe. Die haben alleine in den ersten zwölf Minuten müssen schon 3-0 stehen für sie. Und dann macht, kommt ein Fehler hinten, von Aremo, der einen Fehlpass macht. Und, es, und noch ein Abwehrspieler, macht auch noch einen Fehler ist, steht 1-0 für Karlsruhe. Nach 20, ich weiß gar nicht, wann das nächste Tor fiel, kommt noch irgendwie ein Abwehrfehler dazu. Und anstatt, dass es 3-0, <lacht> 3-0 für, wie soll ich sagen für oder 1, 2, 3, 0 für Dings steht, steht es nach, nach 16 Pauling. Minuten 2 zu 0 für den KSC. Weder ich konnte es verstehen noch der noch der Reporter. Naja, es, es war auf jeden Fall eine einzige Sensation mit überragenden Toren. Und schade, dass sie am Ende dieses Spiel nicht gewinnen konnten. Weil, es wäre verdient. Es war einfach verdient. Sie haben vier Tore erzielt und, das schönste Tor des Tages mit Daschner. Gute Kombination im Mittelfeld. Anspielt Daschner, lässt nach vorne reinklatschen, kriegt den wieder, und, und schießt das Ding rein. Also, das waren Weltklasse Tore. Aber noch, getoppt wurde das noch von Heidenheim, wo ich dann immer so, was passiert denn da jetzt? Verliert Heidenheim denn auch mal? Frank macht da ja wieder überragende Arbeit. Ja, die sind bis zum Schluss wieder oben dabei, ne. Das kann man, glaube ich, jetzt schon fast sicher sagen. Genau, und dann, so, und dann steht das, dann steht das, wie, wie soll ich es sagen, 4 zu 3 für Heidenheim mal wieder, die, die es irgendwie hingekriegt haben, dann, die haben auch mehrfach, mehrfach gefühl, geführt, und jetzt kann ich das nicht, auch mein, mein Internet hakt hier wieder. Ich verstehe es nicht. Ist egal, ich wollte nur mal die, die, die Torfolge noch mal, noch mal ganz kurz sehen. Nee, ja, dann kam das
0: 4-4 und das 5-4 kam irgendwie in der
1: gefühlt 28. Minute der Nachspielzeit oder so, ne? Genau so ist das. Also es, das ist unfassbar. Sie haben wirklich immer zurückgeschlagen. Sie haben 3-1 geführt nach, einen, nach 39 Minuten. So, dann, dann irgendwie 3-2, zweite Halbzeit 3-3 und... Eine Viertelstunde vor Schluss schießen, schießen sie das 4 zu 3. Und in der 92. Minute erzielt Yildirim in einem Nachschluss äh, den, den Ausgleich. Und dann kommt das, was ich auch oft sage. Die rasten komplett aus. Sie rasten komplett raus. Kugeln wegen des 4, 4 Kugeln wegen des 4-4. Kugeln übereinander her. Die ganze Bank liegt an der Eckfahne zu einem Menschenberg. Ich, ich, weiß, ich glaube nicht, dass Frank Schmidt mit in dem Berg lag wenn er sich oben draufgeschmissen hätte, das hätte keiner überlebt. Aber ich habe das, ein Spiel ist dann vorbei, wenn es vorbei ist. Also ich sage mal, 92 Minute, wenn 94, 95 Minuten gespielt wird, ich weiß gar nicht, ob es 5 Minuten Nachspielzeit war, keine Ahnung, das nimmt immer Konzentration weg. Das habe ich ja oft, auch schon oft gesagt. Man muss gucken, klar, 92 Minute denkst du, boah, 4-4, klasse, haben wir es geschafft. Aber dann schlägt der Fußballgott zurück, im in Gegenzug, in 5, 94. Minute, 5 zu 4. Das ist, das ist, so ein bisschen, das ist, hat für ein bisschen, so ein bisschen Freiburg-Touch für mich, Heidenheim. Ne, also irgendwie hat der sagt der Fußballgott, ähm, sie werden immer irgendwie belohnt. Und
0: vielleicht sehen wir sie dann doch nochmal in der Bundesliga, ja. wer also weiß.
1: Ich, ich würde es allen Leuten dort gönnen, allen voran Frank Schmidt und den Verantwortlichen. Aber es war eine legendäre, ein, ein, eine legendäre Konferenz, ich habe mich selten so amüsiert, so unterhalten gefühlt und so viele tolle, interessante äh, Tore gesehen, spannende Spiele, also ohne Worte. Selbst beim
0: Nichtsdestotrotz war es halt für den FC St. Pauli an 4 zu 4. Und wenn die Verantwortlichen sagen, jetzt kommt alles auf den Prüfstand, dann ist das meistens eine schlechte Aussage für den Trainer. Machst du dir die
1: berühmten Sorgen um Schulle oder geht das gut aus für ihn? Naja, es ist völlig klar, dass... Äh, äh, dass der Verein etwas machen muss, aber für mich muss er es am Kader machen. Ich glaube, dieses Spiel hat gezeigt, dass äh, äh, dass alle hochmotiviert sind, äh, dieser, diese, dieser Gedanke, äh, ein Trainer erreicht die Mannschaft nicht. Eine Mannschaft, die so Fußball spielt, äh, da, da, da kann äh, da stimmt es einfach, aber es ist einfach so, dass du äh, du kannst nicht so viele Spiele verlieren äh, Spieler verlieren. Denk mal daran, als ich damals in meiner letzten Saison, da habe ich, da waren wir in der Saison davor Vierter. Was das Schlimmste ist, was dir passieren kann, du verlierst vier Stammspieler und und den ersten Einwechsler mit Verhook. Dadurch dadurch habe ich 70 Prozent der Tore und 70 Prozent der Assists verloren. Das gleiche ist Schule jetzt auch passiert mit Kire mit Burchstaller, mit Dittgen, mit Mackinjok. Die sind alle weg. Und äh, dann kommen noch alle möglichen Verletzungen dazu. Jetzt haben sie Verletzte, keine Innenverteidiger mehr. Also hm. wenn ich vorne schon keine Tore erziele, dann darf ich hinten, <lacht> dann muss ich zumindest <lacht> hinten. So, und da sind auch alle weg. Der Nemeth ist verletzt, der der, äh, der Medic ist verletzt. Und Fasli hat es bisher noch nicht nachgewiesen, dass er die Verstärkung ist. Also ich glaube, dass äh, kein Trainer der Welt äh, mit dem aktuellen Kader eine völlig andere Performance hinlegen kann. Und das wirkt sich dann eben auch auf junge Spieler aus wie Matanovic, der natürlich ein Top-Talent ist. Aber das kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen. Ich, ich sage nur, da muss was passieren. Sie müssen. Also Sie brauchen zwei, drei Leute. mit Sie brauchen ein paar Leute, die auch mehr Schnelligkeit. Sie haben zu wenig Leute, die schnell genug sind, um auch mal einen Konter zu fahren, um sich auch mal individuell eins gegen eins durchzusetzen. Das war jetzt in Karlsruhe durch überragendes tiki tacker die haben Sp äh, Sachen gemacht, bopp, 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 zack, steht einer vorm Tor. Daschner ist ein Weltklasse-Fußballer, aber er hat eben, er kann alleine, wenn er anfängt zu dribbeln, ich sag das immer, wenn ich da sitze und gucke, gucke ihm zu, dann sage ich immer für mich, äh, äh, wie ja Lukas? Ja, nicht dribbeln. Nee, anders, spiel <lacht> den Ball ab. Nicht dribbeln ist ja die falsche <lacht> Genau. Spielen und gehen, spielen und gehen. Und das hat er gemacht. Wenn er das macht, ist es überragend. Der hat eine, eine, eine Leichtigkeit und eine Vision vom Spiel. Ist einfach überragend. Aber wenn er anfängt zu dribbeln, dann will er immer Beinschüsse machen, weil er weiß, er kann außen nicht um einen drum rumlaufen. Das ist so, als wenn du, naja, keine Vergleiche jetzt hier. So, also. Und das brauchen sie. Also, sie brauchen ein paar Spieler, die schneller sind, die, die da was machen können, die, die eine gute Organisation und eine richtig gute fußballerische Qualität in Tore ummützen können. Und dann müssen sie hinten ihre, ihre Top-Verteidigung haben. Dann passt das auch. Also. Okay. Abhaken. Strich drunter. Und jetzt, was wolltest du jetzt? WM. Was?
0: Ja, jetzt machen wir die Aufstellung für Mittwoch. Und wir sagen kurz, was wir machen. Also, wir haben natürlich uns Gedanken gemacht. Was machen wir jetzt mit dieser unsäglichen wm und wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass wir schon darüber sprechen werden in Maßen und uns angucken, was da passiert und uns in regelmäßigen Abständen melden werden. Zum ersten Mal am kommenden Donnerstag, nachdem die deutsche Mannschaft gespielt hat, zum ersten Mal gegen Japan. Und wir werden schon gucken, was auch sonst so passiert haben mit Flo, unserem Producer, sogar jemanden auch mit vor Ort. Das ist eigentlich ganz cool. Der ist da als Kameramann. Bedeutet, da kriegen wir dann auch mal ein paar Eindrücke, was da eigentlich so wirklich live auf den Straßen und sonst wo passiert. Weil das bekommen wir ja am Fernsehschirm eher nicht so mit. Ist das in deinem Sinne, dass wir das so entschieden haben? Ja. Ich sonst hätte es ja nicht ja gesagt, ne? Ist ja klar.
1: Naja, ich meine, ähm, ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion darüber äh, anfangen. Darüber, äh, dazu ist alles äh, zigmal gesagt und ich habe es auch schon zigmal gesagt. Ähm, dass ich, also ich habe äh, normal freue ich mich immer auf so große Ereignisse, weil ich das liebe, die besten Spieler der Welt zu sehen. Im Moment habe ich überhaupt noch gar kein Gefühl dafür. Also ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich kann. Ich meine, gut, wenn ich, wenn ich mich selbst vor Oma gegen Deutschland äh, setze, dann ist es, könnte es passieren, <lacht> dass ich auch äh, Deutschland gegen, äh, gegen Japan... Also beim
0: Eröffnungsspiel muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein Gefühl gerade 10 zu 90 oder so. Und auch die Eröffnungsfeier widerstrebt sich mir irgendwas, ja. mir das
1: anzugucken. Also ich wollte, eigentlich, genau, ich wollte eigentlich, äh, eigentlich sagen, dass ich noch nie so... Enttäuscht bin und so, so unlustig bin. Und äh, vor einer WM, äh, abgesehen von Argentinien äh, seiner Zeit, äh, da war ich immer noch Spieler und war sehr, sehr jung, äh, aber äh, das, das hat mit Fußball das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Das ist kein Fest, was man jetzt feiern könnte. Die Spieler, die Spieler fahren da hin und jedes Interview müssen sie erstmal erklären, warum sie überhaupt da sind. Und natürlich halten wir die Augen auf, aber jetzt möchten wir uns auf Fußball konzentrieren. Alleine das zeigt ja schon, was für eine, was, was dort für Ja, vor allen
0: Dingen auch, wenn ich jetzt immer höre, wir müssen hinfahren und wir müssen. Äh müssen auf die Missstände achten und darauf hinweisen. Die ja. bekommen davon überhaupt gar nichts mit. Die sind in ihrem Trainingsbetrieb, die sind im Hotel und dann fahren sie ja. ins Stadion. Was sollen die Spieler denn jetzt machen? Ja. Das ist doch Blödsinn. Die sollen also, ihr Spiel spielen und
1: gut ist. Die FIFA die FIFA hat die Verpflichtung und auch Katar, die haben die Verpflichtung, äh, in welcher prozentualen äh, Anordnung jetzt auch immer, die, all die Opfer, die es im Vorfeld gegeben hat und ihre Familien entsprechend zu entschädigen. Und sollten sie das nicht tun, dann würde ich beides auflösen. Die FIFA und, <lacht> die FIFA und, und Katar. Okay. So, und danach... Auch das äh, wird nicht passieren. Ja, also, ähm, wenn ich wir haben letzte Woche habe ich zwei äh, an irgendeinem Abend ich glaube ich war in Hamburg genau an dem an der Mitte der Woche Dienstag Dienstagabend Dienstag oder Mittwochabend da liefen zwei Dokus äh, ich weiß schon gar nicht mehr wo auf jeden Fall war es einmal äh, diese Geschichte der Vergabe der WM das war ein, ich auch gestern noch mal reingeguckt das war über ein die FIFA, ne? über die FIFA was da gelaufen ist und dann anschließend äh, äh, unser Freund äh, Situation, in Situation in Katar. Situation in Katar, Breul, wie heißt er jetzt noch mal? Ja, Breuer vom ZDF. Breuer, Breuer ähm, so, ähm, und ähm, zwei hochinteressante Sachen mit, mit, mit für mich zwei Informationen, die, die unglaublich waren. Vielleicht habe ich es auch, also das eine war natürlich die Aussage von diesem unseligen WM-Botschafter in Katar, dass Homosexualität offensichtlich ein Gehirndefekt ist. Äh, ähm, was die ganze Sache noch mal auf den Punkt äh, bringt. aber ähm, Und das
0: wird man auch durch diese WM nicht verändern bei nein. denen. Da wird ja. sich gar nichts
1: ändern. So Und das andere ist, und das habe ich mir jetzt noch mal in aller Ruhe angeguckt, in dieser Doku und, und in, in allen möglichen Publikationen, äh, das war mir gar nicht mehr so klar. Wir reden immer von Korruption und hin und her und vor und zurück. Ähm, klar sind alle möglichen Leute bestochen worden und äh, auch äh, das ist eine Aktion gewesen von Katar, an langer Hand geplant, aber äh, welche Beteiligung der damalige französische Staatspräsident Sarkozy äh, äh, an dieser ganzen Angelegenheit hat, in Tateinheit mit Michel Platini. Ja, Platini wusste aber davon ja gar nichts. Der wollte sich ja eigentlich nicht. Der, der,
0: der, der wollte sich einen, zum ganz anderen Treffen begeben. Und dann kommt auf einmal der ja. Emir um die Ecke.
1: Ja. Oh, hallo. So, und auch, auch Blatter hat ja gesagt: äh, äh, Naja, Platini hat die ganze Zeit. Äh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Katar überhaupt eine Chance hat. Äh, ob das jetzt so stimmt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er. Hat, hat er gedacht, dass Platini auf jeden Fall äh, niemals dafür sein kann ähm, und so weiter. Warum, warum jetzt die, das Umstimmen von Platini in diesem Treffen äh, naja spielentscheidend gewesen sein soll, das kann ich jetzt nicht sagen, ob es da jetzt um eine oder zwei Stimmen geht, das glaube ich eher nicht, äh, aber äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass diese ganze Nummer mit, mit Einflussnahme des französischen Staatspräsidenten äh, passiert ist und Katar sich im Grunde genommen äh, dann in den nächsten Jahren offensichtlich auch entsprechend dankbar gezeigt hat. Ich meine, das Entscheidende ist doch wirklich... Durch, durch, den, Kauf, die, die, durch den Kauf von ja. Paris... Saint-Germain ja. und auch durch viele andere Waffenflugzeuge wurden abgekauft. Und ich weiß nicht, was Paris ist. Katar ist ja mittlerweile in der Pariser Region präsent bis zum, bis zum Geht nicht mehr. Also alles wunderbar, aber das ist für mich, das ist für mich ein Lehrstück aus, dem, aus, dem, aus einem der schlimmsten Bilderbücher. Äh, gut, Es gibt noch Schlimmeres, aber äh, es lässt tief blicken, wo wir hier mittlerweile gelandet sind und, und, und äh, wie, wie hier Politik gemacht wird.
0: Ja, und wir haben das Entscheidende, finde ich, eine unfassbar lange Zeit, die ins Land gegangen ist seitdem. Ja, Es wäre ja auch, meinetwegen jetzt gesponnen, 2015 noch möglich gewesen, äh, das zu verhindern. Aber da gab es halt auch nicht äh, Ausreichend Interesse dran.
1: Ja, absolut. Also, wir. Ja, die, diese ganze Diskussion haben, haben wir jetzt schon 80.000 Mal gehört. Eben. Deswegen, wenn, wenn jetzt, wir gehen es jetzt, jetzt wirklich, einfach mal wenn, an.
0: Wir gucken uns jetzt ein paar Spieler an. Nur wenn sagen, wir Bock wenn, haben. Wenn jetzt jemand sagt: Naja,
1: äh, na ja, der DFB macht doch jetzt was. Naja, mit einer veränderten Führung und zehn Jahre später. Ne? Sagen wir mal. Ja, und was machen wir wirklich? Das ist dann noch die nächste Frage. Genau so. Ne? Aber
0: auf der anderen Seite jetzt um die Ecke zu kommen zu sagen, naja, die müssen da ja nicht hinfahren. Nein,
1: das ist auch der falsche Weg. Also ich sage jetzt genau so, also wir, wir gucken uns das mal jetzt an, wir lassen uns mal auf uns zukommen. Ich, ich, ich sage nur so viel. Ich habe bei jeder WM oder EM habe ich irgendwann mal gewusst, wer ist eigentlich dabei, wer spielt gegen wen, wer spielt in welcher Gruppe. Ich weiß nichts. Kann, ich, kann ich kann dir über die zweite Liga, über die erste Liga, über die ja, Premier League, ja, über die geht, dritte geht Liga, auch so. ich kann dir alles sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass, dass Italien nicht dabei ist. Das weiß ich. Da habe ich gestern
0: auch nochmal so hin und her überlegt. War das nicht so? Was denn? Ja, ob Italien dabei ist da war doch irgendwas, da, die, da war doch uns eine komische Nummer, wie die rausgeflogen sind. So, also, pass auf, also. damit das hier noch ein bisschen lustig wird, ja, damit die Leute noch was zu lachen haben zum Schluss und auch noch ein bisschen äh, mitmachen können, machen wir jetzt die Ausstellung für Mittwoch. Ich habe sie gemacht und du wirst, du wirst dich wundern, okay. du wirst dich wundern.
1: Was, willst, du Pass auf, wir, willst du sie jetzt verkünden?
0: Naja, wir, beide, wir, machen, wir machen das parallel. Aha. Und Flo baut nachher nochmal die Aufstellung jeweils von uns bei. Wir fangen an. Ich glaube, im Tor sind wir uns ausnahmsweise einig, oder? Testing. <lacht> ich nehme Trapp. Nein, Neuer natürlich. Okay.
1: Ja. Also, äh, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass Manuel Neuer äh, nicht nur Weltklasse ist, sondern vielleicht sogar jetzt über eine, eine gewisse Zeit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torhüter der Welt. Aber es ist, für, ja, es, ist egal. Es gäbe Warum?
0: natürlich auch Argumente dafür zu sagen, jetzt gucken wir uns nur diese Saison an, ja. Aber ich glaube,
1: an Neuer geht kein Weg vorbei. Ja. So, jetzt
0: wird es aber schon interessant.
1: Aber ich würde auch, also ich muss ehrlich sagen, auf der Position mit der Stegen und vor allen Dingen auch Trapp sind wir, da sind wir top, 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 top besetzt, wie ja, Pep sagen würde. Genau, das ist halt, äh, es ist schade, dass diese beiden, deswegen, der, der sicherlich, auch Trapp äh, von der Persönlichkeit her gefällt mir wahnsinnig gut und, und das ist auch mit ein Grund, warum Frankfurt so gut dasteht. Komm, geschenkt, weiter. Links hinten. Links hinten. Ja,
0: also wir spielen ja mit Viererkette. Also ich ja spielen klar, mit Viererkette. Ne? Ja, wir spielen, also ich und du,
1: ich will immer mit Viererkette, wenn, also. wenn ich mit Dreierkette Kette anfange, dann kannst du mich äh, als Experte abschreiben. abschreiben. Ich habe Günther. Günther. Okay. Und du? Äh, auch. <lacht>
0: Okay, zwei Innenverteidiger. Ich nehme Rüdiger.
1: Rüdiger halb links oder wo?
0: Ja, mhm. und du?
1: Ja, mach mal weiter erstmal. Ich muss ja erstmal sehen, wie die Zusammensetzung ist bei dir.
0: Und der zweite,
1: Achtung, ist Kimmich. Dann ja, lass uns das an dieser Stelle jetzt hier beenden. <lacht> Du kannst mich ruhig Pep nennen. Nein, Michael, komm. Also nein, das, das, ehrlich. Das, das, haben nein. Fans, das haben unsere Fans nicht verdient, <lacht> dass du jetzt komplett. Äh, äh
0: nein, das ist wirklich, das ist mir heute morgen eingefallen. Auf wen kannst du dich hinten momentan verlassen? Du musst ja dich auf zwei Leute verlassen können. Rüdiger, ja. Und ich finde das Wichtigste bei dieser ganzen. Diskussion ist immer, ich will, dass die elf besten Spiele nicht zur Verfügung habe. Die elf Besten müssen spielen. So Rüdiger und Kimmich weil Sühle, äh, Ginter, Schlotterbeck und Bella Kotschap nicht mein Vertrauen momentan bekommen für die erste elf. Das ist
1: natürlich ein Schlag ins Gesicht für diese Spieler. <lacht> <lacht> deshalb setze ich hinten auf Rüdiger und Kimmich. Also wenn du hinten auf Rüdiger und Kimmich setzt, dann gehe ich mal davon aus, dass du, weil du eine Position für Kimmich finden musstest, neben Goretzka im defensiven Mittelfeld auf jeden Fall Gündogan stellen willst. Genau. Ist schon klar, das, das verstehe ich.
0: Gut, also du spielst mit Rüdiger und?
1: Pass auf, das geht so nicht. Das macht keinen Sinn. Geh durch, gib mir die Mannschaft durch und erkläre dir dann, das kann man nicht so Position für okay. Position.
0: Okay, also rechts spielt Kehrer bei mir. Okay. Dann davor Goretzka-Gündogan. Ja. Davor Götze.
1: Goretzka. Davor Götze. Trip.
0: Ja. Mhm. Linke Seite Musiala, mhm. rechte Seite Sané und vorne Havertz. Okay. Jetzt kommst du. Geht das oder geht das nur bei Football Manager 23?
1: Naja, also ich, ähm, es geht alles. Nur ähm Dann fahren sie nach der Vorrunde nach Hause. Das
0: hast du bei der Ausstellung von Manuel Baum auch schon gesagt, off the record. Das ist doch eine geile Ausstellung.
1: Naja, also ich, ich will es jetzt mal so sagen: alles ist möglich, letzten Endes. Ne? Aber ähm, äh, Kimmich, ähm, es kommt ja auch darauf an, wie, wie Spiele laufen. Ich habe ja ich habe Kimmich schon. Äh, Du, du hast das ja, ich meine, irgendwie kann man das schon gemerkt haben, dass ich auf Sechser stehe, die, die richtig, die, die in der Lage sind. Ich rede jetzt
0: aber nur vom Japan-Spiel übrigens. Ne? Wir reden jetzt nur über das Japan-Spiel. Ja, du redest jetzt vom ersten Spiel. Genau, also das ist jetzt die Aufstellung fürs erste Spiel, nur fürs Japan-Spiel. Weil gegen Japan befürchte ich jetzt auch nicht, dass wir in der Innenverteidigung so schrecklich viele Probleme kriegen, in der zweiten Etage zum Beispiel. Also brauche ich da auch nicht zwingend zwei Innenverteidiger mit Rüdiger und
1: Schlotterbeck meinetwegen. Wer spielt denn bei Japan vorne? Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich, ja,
0: du hast da nur diese kleinen Wirbler wie Doan und äh, Kamada dahinter, dann haben sie irgendeinen, Da gibt so einen
1: bei, bei Celtic oder wo spielt der? Bei Celtic ist so ein kleiner, schneller, wirbeliger Typ. Ist
0: genau, das sind aber alt die sind alle
1: so. Ja, also aber, da brauchst ja, Macht ja sein, aber der wird dem Kimmich äh, durch die Hosenträger kriechen. Da hat Kimmich keine Chance, den aufzuhalten. Der hat schon... Ach, äh, ja, doch... doch war das nicht gegen Dortmund oder war das gegen Leipzig? Wo hat er so, so gewirbelt, dieser kleine Bursche da vorne? Aber ist egal. Also, das ist jetzt für mich eine neue Situation. Also, eine, eine, eine Aufstellung für, für ein, für ein Spiel. Ich, ich bin jetzt eher davon ausgegangen zu sagen, na ja, wie könnte ich, wie könnte ich jetzt so eine Nationalmannschaft generell aussehen, die ein Spiel, die Spiele dominiert, die Mannschaften, die sowohl defensiv als auch offensiv gut ist. Aber äh, ich meine, dass man das von Spiel zu Spiel sich anschauen muss, ist doch auch so völlig klar. Und natürlich äh, wissen wir nicht, wie ist der Einzelne drauf? Wie, äh, wie, wie, wie fühlen sie sich gerade? Ich habe keine Ahnung, wie Japan spielt. Ich sehe nur zig, jedes Mal, wenn, das habe ich ja schon etwas gesagt, wenn ich so in die Bundesliga gucke, alleine in der Bundesliga sehe ich fünf, sechs, sieben Leute, äh, wo ich gesagt habe, na naja, da müssen, wir schon, äh, da müssen wir schon den Joker setzen, wenn wir die alle bremsen wollen, die, die du ja gerade auch teilweise auch schon aufgezählt hast. In der Innenverteidigung Itakura ist jetzt jemand, der fehlt, aber sie haben äh, immer noch äh, viele, viele Top-Leute, technisch alle gut ausgebildet, gefällt mir alles richtig gut, was die Japaner machen. Also, das wird schon eine Herausforderung. Also, das möchte ich, äh, ich kann mich da jetzt nicht auf Japan äh, konzentrieren. Mach
0: doch einfach deine Wunschelf, das ist doch völlig okay. Ja,
1: ist doch völlig das egal. Ist doch nur ein Spaß. Ja, also ich äh, also für mich... Äh also Kimmich spielt ja eh auf der 6 bei dir, das ist ja klar. Ne? Naja, warum spielt Kimmich auf der 6? Äh, Weil Kimmich... Kimmich Goretzka ist für mich äh, gesetzt. A spielen sie bei Bayern München äh, gut zusammen. B ist das eine, eine Kombination. Goretzka ist für, äh, sicherlich ist das bei, beide sind jetzt nicht der geborene die geborenen Sechser. Das muss man dann äh, mannschaftstaktisch auffangen. Aber Goretzka ist jemand, der eine unfassbare Physis mitbringt. Der auch wenn er verletzt war jetzt wieder da ist längere Zeit der eben auch sehr, sehr torgefährlich ist, kopfballstark. Also das ist für mich gar keine Frage, dass er auf den Platz gehört. Und Kimmich ist für mich in, in, in diesem Moment einer der besten Passspieler, die wir, die wir haben, um schnelle Leute vorne in Szene zu setzen. Das könnte je nachdem, wenn ich jetzt so ein Spiel sehe wie, wie gestern, wo der Gegner naja, mit, mit 18 Mal im eigenen Strafraum stehen, kann man diese Tiefe nicht immer so nutzen, aber selbst bei kleinen Steckpässen, bei kleinen Stallpässen, Lücken, Räume zu finden, auch da ist Kimmich wesentlich besser für mich als Gündogan. Ich habe dir das schon öfters mhm. gesagt, Gündogan habe ich mir schon, hab ich mir so oft angeschaut. Gündogan ist ein Spieler, der diesen Stallpass fast nicht sieht. Das passiert aber auch viel zu selten bei, bei Man City, weil die immer in der Situation, 90 in der Situation sind, auf so eine Mauer zuzulaufen. Und Gündogan hat eine unfassbare Entwicklung genommen im, im Zusammenspiel. Auf engstem Raum klatschen lassen, nachrücken, auf engstem Raum irgendwie so rumzukombinieren und dann selber in den Strafraum zu gehen und torgefährlich zu werden. Das ist sein Spiel bei Man United, bei Man City und ich habe zig Situationen gesehen, wo wo Gündogan diesen kleinen Steckpass nicht sieht, diesen kleinen Schallpass nicht sieht. Das, das ist nicht seine Kernkompetenz. Dann okay,
0: Ewald, ich, ich unterbreche dich kurz, weil sonst sind wir bei zwei Stunden 40, auch wenn mich jetzt wieder 25 Leute hassen. Also, wir haben Kimmich Goretzka, wir haben Günther Rüdiger-Neuer. Du müsstest jetzt nochmal einen zweiten Innenverteidiger und einen
1: Rechtsverteidiger nominieren. Also, ähm Angesichts der Tatsache, dass es so viele ähm, ähm, gute Offensivspieler offensichtlich gibt bei der WM, würde ich auf ähm, die Nummer mit Süle machen. Rüdiger Süle? Nein. Süle Sü rechts. Süle rechts, Rüdiger Schlotterbeck-Günther. Um, Gott ist Günther. um ich, Gottes willen. Ich würde auf Schlotterbeck, Schlotterbeck und, und Günther kennen sich von, von Freiburg. Und, Ach so, da machst du Schlotterbeck halb links sozusagen. Naja, soll ich ihn halb rechts stellen mit dem linken Fuß? Ist also ähm, auch sinnlos, ne? Ja, also es macht ja Sinn, wenn ich, also wenn Schlotterbeck von halb links so seine berühmten Diagonalbälle auf rechts außen spielt, da wo irgendeiner durch, durch, wo Sühle dann durchläuft, köpft ihn quer und am zweiten mhm. Pfosten schiebt ihn einer rein. So, also das wäre jetzt so, so, so eine Idee von mir, damit ich die Leute auf dem Platz habe, das ist für mich... Ja. Du
0: willst äh, aber auch wirklich nach der Vorrunde Feierabend haben, aber okay. So, weiter vorne dann?
1: Naja, also so und, und so weiter. Für mich sind äh, diese Leute, ähm, für mich ist es ist, ist keine Frage, dass äh, das Gnabri ja, links, Sané, Musiala, und Harvard's auf dem Platz gehören. Ja. So, da, wo die sich jetzt hinstellen, das ist mir ganz egal. Das, die, die, verändern, <lacht> die verändern ja auch ihre Position. Also ja. äh, äh, Sané, wenn Sané von, von rechts außen kommt, nach innen geht mit seinen Dribblings und entweder schießt wie Robben oder kleine Steckbässe auf dem Gnabri oder Musiala oder Harwards spielt, ist mir völlig egal. Gnabri kann genauso gut von rechts kommen. Wenn links Günther, wenn die Christian die linke, wenn der überläuft, wenn der, der überläuft, dann die linke Bahn
0: rauf und runter los. Aber das geht mit meiner Mannschaft genauso. Na, ne? dann kommt ja. Günther mit hinten, spielt zusammen mit Musiala. Musiala mhm. spielt ihn zurück zu Götze. Götze spielt ihn raus zu Sané. Sané spielt ihn rein zu Havertz. Also sehr gut. Was habe ich bitte für
1: eine Truppe? Ja, es ist, ich ich hoffe, ich hoffe nur inständig, dass die Vorne den Ball nicht verlieren. <lacht> Und die nicht in irgendeinen Konter reinlaufen. Also, äh, <lacht> Wieso als
0: Absicherung habe ich ja Kehre und Rüdiger? Wen hast du denn als Absicherung?
1: Ja, Kehra wird ja vorne rechts äh, relativ weit aufgerückt sein. Günther nein, wird. Nein, nein, der, der bleibt hinten. Ach, der bleibt hinten.
0: Kehra bleibt <lacht> hinten. Nicht über die Mittellinie.
1: Günther ist auch schon links vorne. Dann hast du ja. Gündogan, der, der jetzt auch nicht, sagen wir mal, seine Kernkompetenz ist, äh, zu verteidigen. Und äh, was soll Kimmich? Kimmich mit Rüdiger an der Mittellinie? Ähm, ich hoffe nicht, dass sie da. Kimmich gegen... geht mit da vorne rein. Ist klar, also Rüdiger, Rüdiger gegen Mbappé sozusagen. Ne? Ja, Mbappé, der, 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 wir sprechen jetzt erstmal von Japan.
0: Ja, ja. Alles klar.
1: Gut, also, okay, haben wir es. Also, wie dem ja
0: deine, deine Mannschaft ist sehr offensichtlich. Ich glaube, ja, da liegst du gar nicht so schlecht mit.
1: Naja gut, aber es ist, es ist auch Folgendes. Also äh, ich habe ja, ich kritisiere ja nun schon seit langer Zeit, wie, wie äh, treue Hörer schon öfters äh, vernommen haben könnten, unsere, unsere Ausbildung, unsere, unsere grundsätz unseren grundsätzlichen Output an Weltklasse Fußballern. Äh, aber aufgrund der, auf, aufgrund der Masse von Spielern, die, die durch unser System laufen und aufgrund der Tatsache, dass einige der besten dann ab und zu nach England gehen, um sich dort weiter in Feinschliff zu holen, so wie es äh, Musiala gemacht hat, so wie es Gnabri gemacht hat. Äh, ich glaube, dass wir mit Gnabri Sané, äh, Musiala äh, drei absolute Weltklasse äh, Weltklasse Spieler haben, die äh, die alles mögliche äh, hinkriegen können und das ist das ist schon für mich äh, kaum kaum zu toppen und dann hat man noch mit Hofmann der zwar nicht überragend schnell ist, aber der eine derartige Fußballintelligenz entwickelt hat und eine Torgefahr entwickelt hat. Jemanden, der sicherlich nach hinten auch seine Probleme hat. Könnte
0: man den rein theoretisch, das hat ja mal jemand versucht, könnte man den auch nach hinten rechts stellen? Ja,
1: das <lacht> ähm, Kann man machen. Das hat, das hat so einen ja. gewissen guerrero touch so wie Guerrero auf der linken Seite wird Hofmann auf der rechten Seite sicherlich seine, sein Ding machen, ja. nach vorne, aber hinten, das macht alles keinen Sinn. Also, okay. Aber ist egal. Ich glaube, dass sie vom Kader her naja, also wirklich viele, viele richtig gute Leute haben. Wir reden hier noch nicht mal von Thomas Müller, der im Moment irgendwie ja. noch ja, wie soll ich das sagen?
0: Müller spielt ja immer, den haben wir jetzt gar nicht hingestellt. Naja gut, aber... Ähm, Leicht angeschlagen, ich glaube im ersten Spiel wird er nicht starten, aber ob er ja, dann wie auch auf immer. Sicht immer draußen ist, glaube ich auch nicht. Also wenn man, jetzt noch, wenn
1: man sich jetzt noch aufregen will über irgendetwas, dann könnten wir noch mal ganz kurz eine Minute zurückdenken an die Nominierung unseres Kaders, wo ich die, das eine oder andere Fragezeichen habe, im Tor. Ja, mal es, es,
0: bitte. Das wollen wir. Das wollen wir. Das wollen wir hören noch, im, bevor im, wir hier im Schluss Tor, machen. Im
1: Tor finde ich es Weltklasse, was wir da aufzubieten haben. Ähm, also was mich jetzt unabhängig zwei Dinge stören mich äh, Lukas Klostermann mitzunehmen, nachdem der ein halbes Jahr äh, nicht gespielt hat, äh, ist für mich nicht nachzuvollziehen. Erstmal. Äh, ich erinnere mich an Jogi Löw, der, äh, ich glaube, Süle damals nach Russland. Mitgenommen hat 2018, nachdem der äh, Kreuzbandriss, nach, oder was, nach ne? einem ewig langen Kreuzbandriss. Das hat auch mhm. nicht funktioniert. Und Lukas Klossermann, als gestern meine Oma gegen, <lacht> gegen Deutschland gespielt hat <lacht> und ich sehe die Aufstellung und mein, und Rosa kommt kurz dazu, setzt sich hin. Äh, und wie sieht es denn aus? Ich sage, ähm, Siehst du, wer da rechts spielt? Das ist Lukas Klostermann. Der hat jetzt ein halbes Jahr nicht gespielt. Ja, wieso nimmt der den denn mit? Ich sage, ja, das ist die große Frage. Und der Klassiker ist, äh, dass so jemand, dass der jetzt Spielpraxis braucht, klar. Aber ich meine, ich kann mir auch nicht Spielpraxis drei Tage vor der WM äh, äh, mir holen. Das bringt ja auch so. Und, der Klassiker, und vor allem
0: war es eine halbe Stunde, war so, Nein, Moment, Moment.
1: Ich, nein, nein, das war nicht abgesprochen. So sagt, so sagt es jetzt im Nachhinein Flick, das ist abgesprochen. Ha, ha, ha. Ich stelle niemanden. Wenn, ich kann jemanden eine halbe Stunde reinbringen, wenn die anderen schon. Bis, bis 90. So, aber ich, das ist Quatsch. Erzähl mir nicht, dass ich jemanden rein tue, die, er, die, erste, die ersten 30 Minuten, die dann runterhole. Ich habe zu, hab zu Rosa gesagt, der Klassiker ist, wenn ich jemanden, der so lange verletzt war und keine Spielpraxis hat, Reinschmeiße, dass der sich, dass der einen Rückfall hat, dass er sich verletzt. Und nach 30 Minuten geht Klostermann raus. Das muss mir jetzt keiner erzählen, dass er, dass das abgesprochen ist. Aber ist ja auch egal. Vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht hat er auch gesagt, vielleicht hat sie auch gesagt, okay, Klostermann, die ersten 30 Minuten ist mehr Theater, ist mehr Dampf, aber um jemanden reinkommen zu lassen direkt in eine in eine Wettkampfsituation zu sprechen. dann macht es immer Sinn zu sagen pass auf zweite Halbzeit spielst du dann haben die anderen sich alle schon ein bisschen beruhigt es ist es ist auch die ganze, die ganze erste Halbzeit schon sehr warm gewesen jetzt kann Lukas mal was machen also ich hoffe nicht für Lukas dass er sich da dass er sich äh, äh, verletzt hat also das ist für mich generell unabhängig davon ob es Lukas Lotharmann ist nicht nachzuvollziehen jemanden mitzunehmen Vielleicht für die er Zug zeigt halt die Not auf der rechten Seite, ne? nein, ich, er hat natürlich, ich sag mal, wenn es jetzt 22 Spieler, früher haben wir immer 22 Spieler gehabt, richtig? Wenn das 22 ja. Spieler gewesen wäre, hätte ich, würde ich jetzt mal dann sagen, dann wäre auch nicht dabei dann gewesen, dann wäre er nicht dabei gewesen und nun Bella Kotschab auch nicht. So, und dieses, ich glaube, dass das Argument, das einzige, was ich nachvollziehen könnte, ist, was er ja auch angedeutet hat, der Hansi Flick. Naja, bei einer WM dabei zu sein. Ich habe jetzt mehr Leute zur Verfügung. Ist ein Erfahrungswert, mit dem ich in Zukunft irgendwie arbeiten kann. Ich bin mal dabei. Ich bin in der Gruppe und ich erlebe das mal mit. So, ähm, das wäre für mich das Einzige, was, was, letzten Endes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lukas Floroßmann auch nur eine Minute spielen wird. Äh, wir müssen mich schon sehr täuschen. So, also, ja, naja,
0: was weiß ich, vielleicht, wenn du irgendwann noch ein Tor brauchst und hast noch einen Wechsel offen oder so ja. und dann kannst du ihn noch mit reinschmeißen für eine Ecke. Oder so, so,
1: aber genau. ich sag mal wenn ich schon äh, so, wenn ich schon 26 Leute zur Verfügung habe, dann muss ich ehrlich sagen, ich, ich, ich sehe Mats Hummels auch kritisch. Das wissen wir durch seine vielen Verletzungen. Ist er nicht immer körperlich auf einem absoluten Top-Level, aber er hat jetzt in der Hinrunde gut gespielt, er hat es gut gemacht. Ja. So, und äh, Jemanden wie Mats Hummels dabei zu haben als Führungsperson, der sicherlich auch mal den Finger in die Bunde legt. Ich glaube nicht, dass er seinen Einsatz einfordert, äh, wäre für mich, äh, wenn ich jetzt rein aus sportlichen und Mannschafts, äh, ja, Mannschaftstaktisch kann ich nicht sagen. Also sagen wir mal, für die Psychohygiene in der Mannschaft. Vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein, weil ich Mats auch nur aus der Entfernung kenne. Aber kann ich mir vorstellen, dass er schon der Mannschaft etwas geben kann? A und B, ähm, glaub, nach nach äh, einem Spieler, der der 2018, ist er noch dabei gewesen, 2018? oder haben sie ihn weggeschickt?
0: schon nee, 20, nee, 2018 war er doch noch dabei. Das war doch danach, dass sie ihn dann...
1: Aber Egal, sie, es spielt jetzt auch keine haben, Rolle. Ja guck, gut, das, aber ich, ich hätte... Guck, ich, also für mich, wenn ich so viele Leute zur Verfügung habe, hätte ich Mats mitgenommen, alleine. Das ist die letzte äh, WM, das ist für mich auch so ein Stückchen... A, kann er uns helfen, äh, kann er der Mannschaft helfen und B, ist es auch für mich so, äh, ein letztes Dankeschön. Äh, er war mit äh, mit äh, Boateng zusammen, glaube ich, seinerzeit das beste Innenverteidiger-Duo. Sie sind Weltmeister geworden. Klar, Verdienste der Vergangenheit zählen vielleicht nichts. Für mich schon, ich glaube, dass das sinnvoll gewesen wäre, ihn mitzunehmen anstelle von Bella Kotschap. Kann diese, genau das, genau das
0: ist das ist, das ist ist die Position, um die es dann letztendlich geht. Ja. Ne? Und da stellt sich natürlich schon die Frage, äh, wie sieht Flick das wirklich mit Hummels? Ne? Also er wird ihn wahrscheinlich nicht gesehen haben als jemand, der konsequent spielt bei diesem Turnier. Und dann scheint er mehr Probleme gesehen zu haben als äh, Benefits. Anders kann man es ja nicht erklären.
1: Keine Ahnung, also ich weiß nicht, welche Probleme er haben soll. Ich meine, wenn ich es nicht aushalten kann, dass jemand vielleicht mal, er hat jetzt in Dortmund mal was gesagt, glaube ich, öffentlich, nachdem er es nach eigenen Bekunden, habe ich es richtig in Erinnerung, er es intern schon öfters angesprochen hat. Außerdem werden diese Leute auch permanent gefragt. Ein Brand wird immer gefragt, ein Hummels wird immer gefragt. Es ist eben so, du hast ja heutzutage nicht mehr so ganz viele Spieler, die die ähm, in Bundesliga-Mannschaften gefragt werden können. Ja,
0: vor allen, Dingen, vor allen Dingen, das ist auch kein Argument. Also ich finde auch, wenn die Leistung jetzt ähnlich wie die Saison davor einfach auch nicht dementsprechend gewesen wäre, dann hätte ich es nachvollziehen können. Aber nachdem, wie er es auch gemacht hat, finde ich, hätte
1: er einfach dabei sein müssen. Ja, ich meine, du, du wirst immer Situationen finden. In entsprechenden Situationen, wenn es um Laufduelle geht, dann ist er zweiter Sieger. Das ist einfach so. Aber er hat. Aber das
0: das war doch schon immer so, dass ja, du Leute die Leute die das
1: Tempo nicht mehr hatten. Ja, die ja, letzten also Jahre, die letzten Jahre. Vorher war es nicht so. Die letzten Jahre haben wir es öfters gesehen. Aber wie gesagt, er war auch oft verletzt. und Dann bist du nicht immer auf dem absoluten Top äh, Top Level. Das, äh, so viele Verletzungen, die die behindern nicht so wie es bei Reus letztlich auch ist. Aber Trotz alledem, was er was er für sensationelle Pässe gespielt hat, wie er oft antizipiert, wie er äh, in, in, im richtigen Moment äh, Pässe abfängt. Also de, die, die Erfahrung ist einfach top. Also ich glaube schon, dass er im, im Notfall der Mannschaft auch fußballerisch was, äh, was geben kann. Äh, und B, äh, glaube ich ganz einfach, dass er... Äh, dass er, wie gesagt, äh, auch mit seiner Führungs, äh, mit seinen Führungsqualitäten, mit seiner, mit seiner, mit seiner Persönlichkeit der Mannschaft helfen kann und C, äh, hätte ich es auch berechtigt gefunden, ihn einfach mal mitzunehmen ja. und zu sagen, äh, ja. äh, so, jetzt bist du noch mal mit dabei. So ist das. Also wie gesagt, äh, ich habe keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, äh, meinetwegen. Also für die Spieler, ich kann die Spieler verstehen, manche Spieler, die werden nicht so häufig bei, von einer bei einer WM nominiert, jetzt sind sie da, jetzt werden sie nominiert, in vier Jahren kann die Welt schon wieder ganz anders aussehen, da gibt es vielleicht, gibt's vielleicht wieder...
0: Nein, und ich finde auch die Reaktion von Hummels hat gezeigt, dass den Spielern das halt schon wichtig ist bei der WM dabei zu sein, auch bei dieser WM, ja, der hat ja, ja sich schon ganz klar positioniert und seiner Enttäuschung auch Luft mhm. gemacht, ja. äh, mhm. deutlich und auch verständlich. Und ich finde, alleine deswegen müssen wir schon ein bisschen hingucken. Vielleicht nicht so wie sonst bei der WM, aber wir sind dabei und wir lassen das jetzt einfach mal losgehen und gucken, wie wir da reinkommen in diese merkwürdige Veranstaltung.
1: No. Also, wenn ich jetzt so gucke, im Sturm, Adeyemi Mokoko, 17, 20, ja der wird jetzt 18. 18. Harvard's Füllkrug, ja. Also, sagen wir mal, wenn wir äh, Holland als Mittelstürmer hätten.
0: Ja, ja, können wir da
1: noch was machen? Haben wir noch ein paar Tage. Hey, das geht jetzt nicht mehr, der hat jetzt für Norwegen gespielt. Ach so. Aber gut, ich meine, die, die können es auch so geregelt kriegen, ist egal. Es, ehrlich gesagt, ich, es war mir noch nie, also wie gesagt, für die Spieler kann ich es verstehen, du weißt nicht, ob du nochmal nominiert wirst und jeder möchte gerne so ein Turnier mal miterleben, aber es tut mir wahnsinnig leid für die Spieler, die jetzt da sind, A im Winter, B unter katastrophalen klimatischen Verhältnissen, C äh, klimatechnologisch, menschenrechtsmäßig. Äh, die, es gibt fast kein Thema, äh, Korruption, fast kein Thema, wo du nicht einen Nervenzusammenbruch kriegen kannst. Und unter diesen Voraussetzungen rennen die da jetzt rum. Kein Schwein will ich das angucken. Kinder, die als Fans bezahlt werden, mit deutschen ja. Fahnen rumlaufen. Das ist
0: ein Thema nach dem anderen. Also allein deswegen müssen wir ja gucken, was da passiert.
1: Ja, also wie gesagt, ich will, ich ja. will nur sagen, dass ich, das tut mir für die Spieler wahnsinnig leid, weil das ist ein Highlight meiner Karriere, wenn ich bei einer WM dabei bin. Okay. Aber ich glaube, es hat noch nie eine WM, also. Das heißt, es hat es schon gegeben, wenn ich jetzt Ägypten, äh, Argentinien sehe seinerzeit. Aber das ist dann, war noch eine völlig andere Zeit. Aber in der heutigen Zeit, wo alles so transparent ist, wo du alles siehst, mehr oder weniger, dann so ein Chaos äh, zu erleben, so eine WM zu veranstalten dort, äh, das, ist, das ist abenteuerlich. Und äh, mir ist es, wenn ich von mir persönlich rede, muss ich sagen, mir ist es völlig egal, was da passiert. Völlig. Äh, ich habe mich noch nie so wenig... Äh, auf, auf, nicht nur nicht gefreut, sondern mir ist es eigentlich egal. Aber für die Spieler tut es mir leid, weil du weißt in vier Jahren nicht, äh, obwohl ich meine in vier Jahren unsere Ausbildung wird sich da auch nicht so weit verändert haben. Aber vielleicht äh, kommen alle nochmal in den Genuss. sind ja noch genug junge Leute dabei, dass die alle viele nochmal in den Nuss, Genuss kommen, nochmal nominiert zu werden. Keine Ahnung. Also, wir, machen auch immer, wir gucken jetzt mal, was los ist und jetzt genau. eins, wie 1,48. Das gibt's es doch gar nicht. Hast, Hast du so lange geredet?
0: Lange ja, du ungefähr oh. 1,30, ich ungefähr 15 und dann war
1: noch der Postbote da. Das also, stimmt überhaupt gar nicht. Ich, nicht. ich habe nicht so viel geredet, Ja auch. Gut, oh, also. Okay, alles klar.
0: Leute, bis bald und wir sind gespannt, wie ihr das alles so verfolgt. Ne? Ja. Schreibt mal, bis alles dann. Klar. Ciao, Leute, alles
1: Gute. Ciao.